0: Meine Mutter hält daran fest, dass das der ausschlaggebende Film war, warum ich zu Film gegangen bin. Ja.
1: Es gibt Menschen, denen man begegnet und an denen man sofort hängen bleibt. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Die Ausstrahlung, ihr Können, ihr Auftreten oder die Art, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Bei meinem heutigen Gast trifft all das zu. Als ich vor zwei Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, Regisseur und Autor Benjamin Gutsche bei der Arbeit zu beobachten, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich lächeln musste. Dafür gab es gar keinen bestimmten Grund, außer dass es mir eine große Freude gemacht hat, Benjamin Gutsche am Set mit seinem Cast und seiner Crew bei der Arbeit zu beobachten. Und das ist genau der Effekt, den er auf viele Menschen zu haben scheint. Und so schafft es der kreative Schöpfer hinter den Erfolgsserien Artus Gesetz und Orionid scheinbar mühelos, das Publikum mit seinen Geschichten und seinen Figuren in den Bann zu ziehen. Und daher freue ich mich wahnsinnig, dass er nach dem Drehstoß seines neuesten Projekts Meme Girls nun die Zeit gefunden hat, sich mit mir im Podcast-Studio zu treffen. Wir sprechen Dinos, Spielberg, Boyle, Merlik Dinos, 90s Teenie-Movies, Dokus, Dinos, Sexual Awakenings, Hexenzauber, Dinos und noch viel, viel mehr. Bis am Ende nur noch eine Frage übrig bleibt. Lieber Benjamin, was ist denn dein Last Film Standing? Willkommen Benjamin Gutsche bei einer neuen Folge von Last Film Standing. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Danke für die Einladung, liebe ja. Victoria.
1: <lacht> Wir haben gerade über dein aktuellstes Projekt gesprochen, was du gerade abgedreht hast vor einer kurzen Weile.
0: Korrekt, vor zwei Monaten inzwischen schon. Mhm, ja doch.
1: Und das ist nach All You Need 1 und 2 äh, eine, ja, eine neue Richtung, eine andere Richtung.
0: Korrekt, das ist eine Teenie-Serie. So viel kann ich schon mal verraten und äh, vier Mädels stehen im Fokus dieser Serie. Also ich habe das mal so ein bisschen angeteast als das feministische Fuck You goethe ähm, <lacht> Und äh, nee, das ist eine Comedy. Also wir haben immer auch so ein bisschen gesagt, irgendwie so ein bisschen ein Mix aus Scrubs und Clueless, 90s. Und ähm, ich glaube, es kann wahnsinnig viel Spaß machen, wenn man Humor hat, weil es ist eine Comedy-Serie.
1: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Und ich habe gesehen an deiner ähm, Liste an Filmen, die du mir vorher schon geschickt hast, vielen Dank dafür schon mal, dass generell die 90er Jahre dich, glaube ich, sehr geprägt haben, was deinen Filmgeschmack angeht,
0: oder? Oh ja, das ist gut möglich. Also das habe ich jetzt gar nicht so gecheckt, aber ja, vermutlich liegt es irgendwie daran, weil ja... Weiß ich nicht, aber man, wenn man selber Filmemacher ist, so wie ich, ja hm. irgendwann dieser Moment kommt, wo man sich dazu entscheidet. Das war natürlich als Kind, ähm, als ich so wahnsinnig viele Filme geschaut habe. Und ich glaube, deswegen sind da sehr viele 90er-Jahre-Filme drin, auch wenn ich das jetzt gar nicht überprüft habe, um <lacht> ehrlich zu sein. Das ist ja
1: auch mein Job. Das ist okay. Mir ist das, aber ich mag das total gerne. Dann, wenn ich mir äh, die Kategorien anschaue, dann denke mir so, okay, aha, und das sind alles von dem Regisseur oder das spielt alles in, weiß ich nicht, Tumbuktu oder keine Ahnung. Ja. Oder? Diese Filme sind äh, viele davon aus 98, 99 so der Zeit. Fand ich sehr interessant. Ja, das ist
0: meine meine mein Teenager-Zeitalter äh, und mhm. da bin ich sehr oft ins Kino gerannt.
1: Wo war denn das? Weil du bist in Luckenwalde aufgewachsen, ist das richtig?
0: Korrekt, sehr gut recherchiert. Dankeschön. Ja, Die Märkische
1: Allgemeine hat einen Artikel über dich geschrieben. Ja, das habe
0: ich gesehen, Wunderbar. Und ich fand einen wirklich sehr wunderbaren Artikel. Ja. Ja. und da
1: war auch mit der aus Luckenwalde stammende Filmemacher, Benjamin Gutsche.
0: Genau. Mhm. Nee, äh, ja, das ist ein, ein altes Kino gewesen in Luckenwalde, das Alhambra-Kino, was inzwischen genutzt wird als ich glaube, ich nenne es jetzt mal so als Bar-Kulturort irgendwie so für die Luckenwalder Jugend. Schön. Ähm und ähm, da kann man jetzt wirklich so im Kino da sind alle Sitze raus, kann man tanzen. Da gibt es dann auf der Leinwand, wo vorher die Leinwand war, auch manchmal Konzerte. Also jedenfalls, als ich das letzte Mal dort war, das ist jetzt leider auch schon wieder ein paar Jahre her, da war das der Fall. Und früher war das ein wunderbares Kino, was ich sehr geliebt habe, weil ich da bestimmt jeden Sonntag oder Samstag im Kino war. Ja.
1: Oh, das ist aber wirklich viel. Das heißt, du hast tatsächlich deine Liebe zum Film schon sehr früh entdeckt. Also genau. es war nicht nur so ein Hobby, sondern es war gleich so. Tada.
0: Korrekt, ich fand halt wahnsinnig toll, irgendwie auf einer riesigen Leinwand so in komplett fremde Welten entführt zu werden und ich habe dafür, glaube ich, mein ganzes Taschengeld damals immer ausgegeben. Also ich war, meine wirklich, also meine, manchmal blickt man ja auch zurück und und malt sich die Welt viel schöner, als sie eigentlich mal war, aber ich glaube, ich war trotzdem, also zwei, dreimal im Monat war ich bestimmt im Kino ähm, als Kind oder Jugendlicher, schon damals immer.
1: Bist du in Gruppen gegangen oder eher alleine?
0: Nee, damals noch in Gruppen. Also, ich habe mich zu der Zeit noch nicht getraut, alleine ins Kino so wirklich zu gehen. Das mhm. hat sich erst geändert, als ich älter wurde. Also jetzt so nach meinem Berlin-Umzug in den 20er Jahren, also in meinen 20er Jahren meine ich damit, also in den Nullerjahren das ist aber gut gehalten. Dankeschön. Ähm, erst da habe ich gelernt, dass man auch wunderbar alleine ins Kino gehen kann, weil man guckt ja auch bloß einen Film gemeinsam, man trifft sich ja nicht, um da zu quatschen. Ja. Aber früher war es so peinlich, es genauso wie es heute mir immer noch so ein bisschen peinlich ist, Lunch alleine zu essen. Ne? Irgendwie ja, so ja, das ist genau. so ganz komisch schambehaftet noch. Mhm. Ähm, aber beim Kino ist das jetzt nicht mehr der Fall. Da gehe ich ganz alleine fröhlich ins Kino, wie ich es möchte und wann ich es möchte.
1: Ja, mir geht es ah. ganz genauso. Aber warum ist das so? Warum ist es einem unangenehm? Alleine zum Beispiel essen zu gehen, aber in einem Café alleine geht schon wieder und Kino geht auch alleine.
0: Ich glaube, aber alleine in einem Café geht deswegen, weil man wahrscheinlich den Laptop dann aufgeklappt hat und so tut, als würde man arbeiten. Okay. <lacht> ich glaube, es ist deswegen so ein bisschen schambehaftet, weil es natürlich so Orte sind, an denen du ja eigentlich socialized, ne? Mhm. Mit deinen Freunden, irgendwie, Freundinnen. Und ich habe das Gefühl, irgendwie alleine ins Kino zu gehen, ist ein Statement wie ja, ich habe niemanden gefunden, der mit mir ins Kino geht, was natürlich völliger Quark ist, weil also bei mir ist es natürlich so, ich gehe wahnsinnig gerne ich gehe auch sehr oft mit Freundinnen und Freundinnen irgendwie ins Kino, aber grundsätzlich habe ich, wie gesagt, kein Problem damit spontan zu entscheiden. Ich gehe jetzt in die 17 Uhr-Vorstellung und will da nicht irgendwie noch zehn Leute vorher anrufen, ja. um zu fragen, ob sie nun spontan Zeit haben. Also von daher, macht euch keine Sorgen da draußen, wenn ihr auch mal alleine im Kino sitzt. Ich tue das auch. Und in Berlin ist es auch finde ich ziemlich entspannt, weil man yeah. trifft oft Leute, die alleine im Kino sitzen. Ja. Ja, okay. Man grüßt sich schon. so. Hallo. <lacht> <lacht>
1: oh, Reihe 5 ist wieder da. Genau. Ja. Okay.
0: <lacht> der creepy Dude, <lacht> der <da> alleine sitzt. <lacht> ja,
1: gut. ja, ich mache das, ach, ja, mir geht's ganz genauso. Und ich sitze dann auch immer da, also ich gucke mir sehr gerne lustigerweise ähm, Dramen alleine im Kino an und sitze dann so mir, da, und schniefe und weine vor mich hin. Und,
0: äh, ja. ja, das kann man auch ganz gut. Ich glaube halt, schwieriger wird es bei Komödien. Also da habe ich gemerkt, ähm, ich will jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, aber ich habe mir ähm, eine Komödie angeschaut vor zwei Wochen, Bros, ähm, yeah. die ich nur jedem da draußen empfehlen kann. Und ich habe gemerkt, dass Event darin bestand, bei dieser Komödie natürlich auch, dass man in einem ausverkauften Kinosaal saß und da wirklich gemeinsam gefeiert und gelacht hat. Also alleine in eine Kinovorstellung zu gehen, wenn es eine Komödie ist und man sitzt da eventuell bis zu dritt, das kann, also ich glaube, da könnte man auch ein falsches Urteil am Ende fällen über den Film.
1: <lacht> Stimmt, wenn zwei von den drei Leuten keinen Humor haben, Richtig. dann ist es schwierig. Genau, hm. ja. Na gut, aber reisen wir noch mal kurz zurück nach Luckenwald, oder? Ja. Der erste Kinobesuch im Alhambra. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ich meinte, mich erinnern zu können, <lacht> dass mein erster Kinobesuch der Indianer im Küchenschrank war. Aber, wie sich herausgestellt hat, als ich mich auf diesen tollen Podcast <lacht> vorbereitet habe, dass das gar nicht der Fall sein kann, weil dieser Film kam nach Jurassic Park raus. Und mhm. Jurassic Park war definitiv ein Film, den ich im Kino gesehen habe, weil das meine prägendste Erinnerung war. ja. Yeah. Aber was bei der Indiana im Küchenschrank, glaube ich, der Fall war, war, dass ich zum ersten Mal ohne meine Eltern im Kino war. Deswegen ist der, glaube ich, so hängen geblieben und ich habe immer gedacht, das war mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, das war aber tatsächlich einfach nur ein Kinderfilm. Das ist ja auch wirklich ein sehr charmanter Kinderfilm, yeah. muss man sagen, wo ich ähm, zum ersten Mal allein ins Kino durfte. So reime ich mir das jetzt jedenfalls im Nachgang zusammen. <lacht>
1: <lacht> Wie schön. Ja. Ich mag das. Das heißt, du weißt, ich mag. War dann der eigentlich erste?
0: Ich meine, ich, ich, ich fürchte natürlich, ich war schon mal bei irgendeinem Disney-Film oder sowas ja. im Kino. Also ich glaube, meine Eltern haben mich nicht irgendwie so, guck mal, wie Kunken heute zum ersten Mal einen Film auf einer großen Leinwand und es ist ein Dinosaurier, der Anwälte frisst auf der Toilette. Ich glaube, <lacht> <lacht> so war nicht die Herangehensweise von meinen Eltern. Aber das war tatsächlich der erste Film, an den ich mich jetzt noch erinnere. Also mhm. ich glaube, ich habe auch andere Filme gesehen im Kino, also bestimmt auch Zeichentrickfilme und so. Aber da ich, dass man die dann später auch auf VS irgendwie zu Hause hatte, ist verschwimmt das alles so. Aber Dinosaurier auf der großen Leinwand zu sehen, daran erinnere ich mich halt einfach so extrem dran. Und bei meiner Mutter bis heute behauptet, dass ich aus dem Kino gegangen bin. Und gesagt habe danach, ich werde Filmemacher, weil die Dinosaurier sind ja ausgestorben, aber weil ich noch weiter mit Dinosaurier spielen wollte und ich war ein riesiger Dino-Fan, habe ich wohl nach dem Film gesagt, dass ich unbedingt Filmemacher werden möchte. Und sie meint bis heute, ich weiß halt nicht, ob das immer so eine, kennt es ja schon, so eine legendäre Geschichte ist, die man gerne auf Pressetoner oder sonstiges erzählt, <lacht> aber meine Mutter hält daran fest, dass das der ausschlaggebende Film war, warum ich ähm, zu Film gegangen bin, ja.
1: Wie schön, aber das finde ich auf so vielen Leveln spannend. Ich habe am Wochenende lustigerweise mit meinem Papa eine Dokumentation über Steven Spielberg gesehen.
0: Wo denn? Auf Arte, oder was? Ja. (lacht) Ah, sehr gut. Okay, muss ich unbedingt, muss ich mir merken. Die Arte, die Arte (lacht) über Steven Spielberg.
1: Und da war auch natürlich Jurassic Park, also erstmal seine ganze Kindheit ne, und wie er zum Filmemacher wurde und dass er es auch schon sehr früh ähm, für sich entdeckt hat, Mhm. so um aus seinem realen Leben auszubrechen. Und dann äh, wurden natürlich auch die Bilder von dem ersten Jurassic Park gezeigt. Und ich meine so, ey Papa, guck mal, die Dinos damals sahen schon richtig, richtig gut aus. Also da ist gar nicht so ein großer Sprung zwischen den ersten Dinos von Stevie und den Dinos jetzt. Das Im Gegenteil. Ich also ich finde, also was ich
0: wirklich faszinierend an diesem Film finde, ist wie zeitlos der wirklich ja. geblieben ist. Also dass die Visual Effects damals, sie waren ja auch wirklich bahnbrechend. ne Aber man hat heute das Gefühl... Inzwischen wird jede Kleinigkeit wirklich ähm, computeranimiert und ähm, was die ja damals so wahnsinnig gut gemacht haben, sind diese riesigen Animatronics, die sie hatten. Das heißt, da war ein Korpus eines T-Rexes, der wirklich gegen das Auto schlug. Und das hat natürlich eine ganz andere Eindrücklichkeit, als wenn du das so animierst. Man hat immer das Gespür das hat sowas Videospielartiges und natürlich hatten sie es damals auch, aber dieser Mix aus diesen Animatronics, wo sie es wirklich am Set zu stehen hatten, Dinosaurier und dann die Visual Effects später, das hat diesen Film, glaube ich, so besonders und so haptisch gemacht und Heute hat man das Gefühl, manchmal verliert man sich in so CGI-Welten komplett und das ist nicht mehr, du hast nicht mehr das Gefühl, du bist jetzt selber eingeladen in dieser Welt, sondern du schaust bloß noch von außen drauf. Das ist ein bisschen schade und Jurassic Park war aber so so wahnsinnig greifbar, was ich extrem toll finde, immer noch.
1: Und es ist auch der Film, den du am meisten gesehen hast.
0: Das kann ich schon mal verraten, ja. Also bestimmt, also ich meine heute bestimmt 25 Mal oder sowas habe ich ihn inzwischen gesehen und ich finde es erstaunlich, da kam vor ein paar Jahren, als so diese 3D-Höhepunkt war, nochmal so eine restaurierte Fassung raus, ne, 3D-konvertiert. Und ich saß im Kino mit sehr vielen aus meiner Generation oder ähm, äm, älter und ich habe danach bloß, aus weil aus dem Kino gekommen sind, immer wieder die Gespräche gehört, wie gut sich dieser Film gehalten hat und das selbst, wenn du den hundertmal gesehen hast, du findest es immer noch wieder spannend, wenn dieses Dämliche Auto vor diesem T-Rex-Gehege äh, stehen bleibt und die Ziege nicht mehr da ist. Ja. Und ähm, deswegen, also er funktioniert 30 Jahre später immer noch extrem, ja. extrem stark. Ja.
1: ja, und es gibt, ne, also es gibt so viele Szenen daraus, die einfach legendär sind. Also man muss gar nicht mehr so alles, oder ich persönlich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ne, das Wasser, das ist natürlich die Toilettenszene. Ja. Wie großartig und. Auch gleichzeitig gruselig, aber lustig, gruselig waren diese Toilettenszene. Die, also alles, ich, äh, ja.
0: Das Tolle ist wirklich bei also Jurassic Park, man. Er wird ja mal so ein bisschen als dieses Blockbuster-Kino irgendwie gerne von Kritikern noch so ein bisschen beiseite geschoben. Hm. Also er wird, er wird wahnsinnig auch gefeiert, das auf jeden Fall, aber er hat natürlich so eine Ära losgetreten von den ganzen großen sommer filmen letztendlich auch. Hm. Und was man aber wirklich sagen muss, ist, dass es eines der bestgeschriebenen <lacht> Filme <lacht> überhaupt ist. Also diese Setups, die zu diesen spannenden Szenen führen letztendlich. Das ist unglaublich gut im Drehbuch vorgebaut. Da gucke ich jetzt natürlich als Filmemacher wahnsinnig drauf, aber yeah. natürlich bei einer ersten Runde mit dem Auto am T-Rex-Gehege vorbeizufahren. Die Ziege steht da draußen, macht ein bisschen Mäh und äh, wird nicht gefressen. Auf der Rücktour bleiben sie da stehen und dann diese T-Rex-Fote, die überprüft, ob der Strom noch an ist. Also es ist einfach so extrem gut, dieser Spannungsaufbau. Dann das Wasserglas mit den Wellen, die da mhm. kommen. Und ähm, das finde ich, heute wird alles wahnsinnig schnell weg erzählt, habe ich das Gefühl, also mm. bei den heutigen Filmen hast du das Gefühl, okay, Monster kommt, Monster geht, irgendwie Leute fliehen und das war damals, also in dem Film wirklich ganz großartig oder auch die Küchenszene, ich weiß nicht, ob du yeah. dich ja, an die ja, noch erinnerst ja, die ja, war stimmt. auch so extrem Mit gut dem, aufgebaut, die, ja, ja genau. genau und deswegen, ähm. Ja, finde ich den immer noch so mega spannend und auch wahnsinnig lehrreich.
1: Ja, und was ich auch interessant finde ist, also klar, jetzt sind es natürlich große Namen mit äh, Lorde, Sam Neill, Jeff Goldblum, aber damals, okay, Goldblum schon, aber ich finde es auch eigentlich ein spannendes, vielleicht sogar mutiges Casting, weiß ich nicht für so einen großen Film diese drei damals zu casten. Also Laura Dorn war da noch nicht wirklich bekannt, als äh, Jurassic Park rauskam.
0: Ja, also sie war auf jeden Fall kein, glaube ich, so A-Lister, nee, genau, der irgendwie ja. die Leute ins Kino zieht. Aber ich meine, ganz ehrlich, brauchten sie natürlich auch nicht, weil die hatten im Trailer <lacht> die Dinosaurier. Also keiner geht rein, um zu sagen, ich möchte halt unbedingt Sam Neill sehen auf einer großen Leinwand. Die gehen rein, um in dem Augenblick natürlich ähm, die Dinosaurier zu sehen. Obwohl mhm. ich auch trotzdem finde, dass es das ein extrem tolles Casting war, was ja. echt gut funktioniert hat. Selbst Samuel L. Jackson hat mitgespielt. Man vergisst das immer ganz gerne, aber er war der, der gesagt hat, hold on to your butts, als, als er versucht hat, <lacht> den Strom wieder anzuschmeißen. Also von daher, ja.
1: Wunderbar. Wir kommen äh, nochmal zu der thema Thematik Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Universes, kommen wir nochmal zurück später. Ja. Aber, also wir können festhalten, nur 30 Jahre später, Jurassic Park hat sich sehr gut gehalten.
0: Total, ja.
1: Drehen wir das mal um. Es gibt ja auch einige Filme, die man auch gerade so in diesem Alter, vielleicht in den 90ern, 99, 98 gesehen hat und man man hat noch so eine Erinnerung, ach ja, der hat mich ganz gut unterhalten damals und dann stolpert man jetzt nochmal drüber und denkst, ah, nee, eigentlich nicht. Der ist ein bisschen geschimmelt, wie ein Schimmelkäse.
0: Ich wollte gerade sagen, also es gibt da einen Film, ich muss sagen, der funktioniert immer noch da hinsichtlich ganz gut, dass er wirklich unterhaltsam ist. Also ich finde, er hat einen super Soundtrack. Mhm. Er ist auch an vielen Stellen sehr humorvoll, aber inzwischen auch sehr cringe. Und das ist halt eine wie keine. Also She's All That, eine Teenie-Komödie, die glaube ich danach auch alles mögliche losgetreten hat an anderen Teenie-Komödien. Ähm, das war ganz lustig, ich habe den Film damals gesehen, weil ich Kinokarten gewonnen habe bei, bei einem Radiosender, als ich angerufen habe und ich war wieder der zehnte Anrufer und durfte da irgendwie nach Berlin fahren und mir den Film irgendwie anschauen Hab meinen Bruder mitgenommen und äh, wir haben den Film geguckt in Berlin, haben uns dann einen schönen Abend gemacht und fand ihn natürlich total toll und wie es immer so ist, dann hast du so den Soundtrack auch im Ohr, so also rockefeller jetzt zum Beispiel yeah. noch ne, von damals oder halt. Kiss Jesus Me, von genau. Und irgendwann hat man mal Bock, den Film wiederzusehen. denkt sie so, oh, jetzt mal ein bisschen so in alten Nostalgiezeiten irgendwie schwimmen. Und dann guckst du den an und denkst dir so, oh, der ist aber nicht ganz so gut gealtert. <lacht> <lacht> und das sind verschiedene Sachen. Also ähm, einerseits ist es natürlich die Message, die dieser Film raus schickt an, finde ich, junge Frauen. Ja. Das ist natürlich eine Rachel Lee Cook hieß sie glaube ich, <lacht> die Schauspielerin ja, mhm. ähm, mit Pferdeschwanz und Brille als hässlich tituliert wird. Das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. Genau. <lacht> Zählt als unattraktiv. Was was
0: schon schräg ist, also was wirklich einfach dann, also ne, also ich sage jetzt mal wieder dieses ähm, das Mobbing der der Brillenschlange sozusagen da natürlich wieder lostritt und gleichzeitig ähm, wird sie von hässlichen Entlein zum schönen Schwan verwandelt, weil sie dann die Haare offen trägt, sich schminkt und ein Kleidchen trägt für den Mann, mit mm. dem sie natürlich unbedingt ausgehen möchte dann. Und sich für ihn verwandelt und das ist natürlich, also ich sag jetzt mal so, ich glaube in der heutigen Zeit, wo wir so darauf achten müssen, wie sehen wir uns selbst letztendlich, auch gerade Cybermobbing etc., finde ich es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn wenn das die Message an junge Teenager-Mädchen sein soll, dass du dich für den Mann verwandeln muss, weil nicht die inneren Werte zählen, sondern die äußeren. Obwohl am Ende der Film versucht ja mit dieser Message, es zählen doch die inneren Werte letztendlich mehr. Aber trotzdem muss man sagen, sie ist einem misogynen misogyn, ähm, ähm, Typen deiner Schule verfallen. Und ja. ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen Creep. Und da gibt es noch mehr, auch Fat-Shaming-Jokes übrigens sind ja. da auch drin. Oder halt ähm, Paul Walker Rest in Peace spielt da auch mit. Und Schön. der spielt einen, der Ähm, nach dem Abibal versucht sie tatsächlich sexuell zu nötigen. Und das wird als Witz weggespielt, indem dann dieses Horn in sein Ohr geblasen wird und am Ende hört er da kaum noch was. Hm. Aber ansonsten kommt er ohne Strafe, ohne Konsequenzen da weg. Und also da merkt man schon irgendwie so, okay, in den letzten 30 Jahren es ist, oder 25 Jahren, es ist Gott sei Dank einiges passiert. Ja, Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich meine Also, Freddy Franz Junior mit seinen wahnsinnigen Hacky-Sack-Talenten. Ist auch eine sehr sehr random Szene war ja. ähm, aber die, ja, ich aber auch kaum
0: noch erinnern kann muss ich ganz ehrlich ich, sagen ich habe es da auch gelesen nochmal, dass es die gegeben haben soll ich weiß aber das ist beziehungsweise nicht hängen geblieben
1: nee, ich weiß nur noch sie war doch auch in so einer glaube ich in so einer Theatergruppe oder irgendwie sowas ja. und es war so ein Off Theater und dann macht er irgendwie so ein Heckiesack Auftritt in diesem Theater und ich weiß auch nicht mehr Heck genau Sack war mal cool in den <lacht> 90ern <Ja. lacht>
0: richtig
1: cool ja. ja und was ich auch ganz interessant fand der ähm, der Autor von All That, hat jetzt auch die, also quasi diesen dieses Sequel oder Remake gemacht.
0: Dieses He's All That. He's All That von
1: (lacht) Netflix. Ich habe es nicht gesehen, aber... ähm. Ich
0: habe davon gehört, obwohl ich auch da wiederum mir denke, okay, brauchen wir jetzt weitere 25 Jahre, um zu verstehen, dass auch he's all that <lacht> <lacht> nicht die beste Message ist. Also das einfach nur umzudrehen, so eine Gender-Swap-Geschichte machen draus zu machen, dann zu sagen, okay, wir sind jetzt mit der Zeit gegangen, ja. ähm, aber ich habe den Film nicht gesehen, muss ich sagen. Also von daher möchte ich mir kein Urteil erlauben, aber ähm, die Prämisse klingt jetzt nicht so einladend.
1: Ja, mir ging es auch so. Deswegen habe ich ihn mir auch nicht angeschaut, habe gesagt,
0: ja, gut. Ja. <lacht> Die boykottieren Filme ja. mit falschen Messages.
1: <lacht> genau. Das ist der eigentliche äh, Zweck dieses Podcasts. Ja. Weißt du?
0: Nein, aber trotzdem muss man sagen, also trotzdem ist einer wie keiner. Es hat, also der Film hat seinen Charme, muss man sagen. Man muss, und man, ich bin ja auch immer so, also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, hier cancel Culture und von wegen dem Film darf man sich nicht mehr anschauen. Ich glaube, man muss ihn nur in Relation setzen. Also für mich ist es wie so ein zeitgeschichtliches Dokument inzwischen, was in den 90er Jahren für Filme Ganz gemacht genau. worden ja, sind. Ja, und, ja. und trotzdem finde ich, hat er, hat er damals einen Zeitgeist getroffen, sonst wäre auch nicht so erfolgreich gewesen. Ja,
1: das stimmt. Ja, wenn man da dann irgendwie philosophischer wird und überlegt, wenn es in den 90ern andere Filme gegeben hätte, ob unsere Generation jetzt irgendwie auch weniger Probleme mit sich selber hätte.
0: <lacht> <lacht> gut, naja, so ja, gut, aber es lag auch daran, ich meine, bei so einem Film wie She's All That, ne, wenn man sich da die Cast und äh, die, die Crew anschaut, letztendlich, also ich glaube 70% Prozent Männer bei einem Film, der eigentlich eine Frau als Protagonistin hat, ist natürlich auch, also da haben wir bis heute noch viel zu, zu tun. Mhm. Ja
1: definitiv. Drehen wir das auch nochmal um. Ähm, gut, wir hatten Jurassic Park ja schon, einen Film, der sich sehr gut gehalten hat, aber der fand dir, den fandst du ja schon immer gut. Ja. Gab es vielleicht einen Film, wo man sich daran erinnern kann, ach nee, der war mir zu langweilig damals oder den habe ich nicht verstanden oder den habe ich angefangen und nicht weitergeschaut und jetzt ein paar Jahre später oder Dekaden später schaut man den nochmal und sagt, na ja, doch, der ist eigentlich ganz gut.
0: Ich hatte mit der Frage wirklich so Schwierigkeiten, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich einen Film wirklich scheiße fand, dann gucke ich mir nicht zwingend noch mal ein zweites Mal an, um zu überprüfen, warum ich ihn scheiße fand. Ich glaube, das, was am nächsten dahin kommt, sage ich jetzt mal, war Werner, der erste Werner-Film. Es <lacht> 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 war, also ich bin immer ein Disney-Kind gewesen und konnte damals nichts mit Werner Beinhard anfangen. Ich auch nicht. N- Null muss dann aber sagen und das ist jetzt aber nicht da ist jetzt nicht ein Unterschied von 30 Jahre dazwischen aber ich glaube so fünf oder sechs als Jugendlicher als ich also ich habe ihn als Kind mal gesehen mhm. aber wahrscheinlich so sieben oder acht fand ihn total unlustig und war halt nicht meine waren nicht meine Disney Figuren ja. und dann habe ich ihn als Teenager nochmal gesehen und habe mich wirklich tot gelacht ähm, Und ich glaube, das ist das, was dem am nächsten kommt. Ähm, Heute kann ich aber mir auch vorstellen, dass wenn ich ihn heute wieder gucke, dass ich mir denke, okay, ich war als Kind viel näher an meinem Urteil (lacht) als als Jugendlicher, als ich da so gefeiert habe. Aber ansonsten, nee, also ich habe wirklich Filme, die ich nicht gut fand, da mache ich einen Bogen drum, außer ich habe sie vergessen, also dass ich sie geguckt habe. Das kann manchmal tatsächlich auch passieren, dass ich merke, irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Also es sind eher Filme, sage ich jetzt mal, wo ich immer gedacht habe, die würden mich nicht interessieren. Und als ich sie dann doch mal geschaut habe, zufällig, fand ich sie dann doch ganz toll. Das war zum Beispiel bei Contact so mit Jodie Foster. Sehr. Ich habe immer so oft gehört irgendwie so, weil ich liebe Science-Fiction-Filme und der soll so langweilig sein. Alle Leute damals aus, ne, aus meiner Klasse und die, die ihn geguckt haben, haben immer gemeint, oh, das ist so ein Snooze-Fest. Irgendwie so guckt ihr den nicht an und so. Hm. Und dann habe ich den, glaube ich, erst so mit Anfang 20 gesehen und habe gemeint, was für ein Meisterwerk dieser Film ist. und Aber dann, wie gesagt, ich habe ihn nicht damals geschaut, sondern einfach Leute haben mir davon abgeraten, ihn zu schauen. Hm. Und ich dachte irgendwie so, die werden schon recht haben. Und später wurde, muss ich aber ganz ehrlich sagen, fand ich ihn dann doch wahnsinnig toll. Ja. Hm. Aber ansonsten, nee, also es gibt keinen Film, wo ich sage, irgendwie so, der ist jetzt... Äh, besser geworden, weil ich, als ich ihn das erste Mal scheiße fand, habe ich nicht geguckt tatsächlich.
1: Ja, am Ende, vielleicht ändern sich auch nicht die Filme, sondern wir ändern uns Natürlich, ja, ne, und wie ja. wir den aufnehmen. So, ja. und das mit dem Werner-Beispiel äh, finde ich sehr gut, weil es wirklich ist, ja. du bist, bist ja in deinen Phasen, ja. Science-Fiction, eine gute Thematik. Das Ich erinnere mich an ein kurzes Gespräch, was wir bei unserem letzten Interview, glaube ich, hatten. Und äh, da habe ich dich nämlich gefragt, welches Genre du dir dann gerne nochmal bedienen wollen würdest. Eventuell irgendwann mal. Und ich glaube, da fehlt auch Science-Fiction, oder?
0: Das ist gut möglich, ja. Und ich nähere mich auch meinem Traum, so wie kann ich sagen. (lacht) Genau, nein, ähm, Science Fiction bin ich großartig. Also ich mag ja alle Genres, die, ich sag jetzt mal, abseits von nur Drama, Komödie, ne, alles was so Horror, Märchen, Fantasy, Sci-Fi, finde ich natürlich wahnsinnig toll. Weil das ist halt immer das, was mich so an Kino fasziniert hat, deswegen auch wahrscheinlich Jurassic Park so als dieser auslösende Film für mich ist, dass ich halt Sachen und Welten und Geschichten auf der Leinwand sehen wollte, die ich nicht aus meinem Alltag kenne. Und ich bin nun mal einer der langweiligsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist eine Lüge, das Publikum. Wir haben die
1: erste Lüge erkannt. Ja.
0: Und ich finde alles toll, was halt einfach nicht meiner Realität entspricht. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und deswegen finde ich Sci-Fi natürlich auch so extrem spannend und ja. Toll.
1: Das wirklich ist wirklich schon eine sehr offensichtliche Parallele mit Steven Spielberg, ne?
0: Das kann gut sein. Ist ja. Das ist wirklich, also das ist jetzt
1: keine nur Schmeichelei so, sondern weil halt gerade diese Doku noch so äh, aktuell in meinem Kopf ist, aber bei, bei ihm ist es ja genauso. Also der hat ist ja auch nicht nur auf einen Genre festgelegt, mit IT und generell das Auto ja. äh, auto Space etc. Das ja. ist ja schon, was ihn sehr fasziniert. Das Steven
0: Spielberg ist halt wirklich einer der Filmemacher, wo ich sage, der hat eine Vita, wo ich wirklich wahnsinnig viele Filme extrem stark finde. Ja. Ähm, es gibt einige Filmemacher, die kommen dem relativ nahe, aber Steven Spielberg... Spielberg ist wirklich der, der einfach genau weiß hat, Indiana Jones Abenteuerfilm, E.T., ne, dann hast du der weiße Hai, das ist eigentlich Horror, wenn man so will. Jurassic Park, muss man eigentlich auch sagen, ist ein Horror. Hm. Immerhin Dinosaurier fressen Männer auf (lacht) auf der Toilette. (lacht) Aber, ähm, ja, Steven Spielberg ist halt genau der, der halt so dieses Worldbuilding und irgendwie so Entführen in andere Welten da wirklich auf Hm. die Spitze getrieben hat und das wirklich, also, technisch meisterhaft und, ja, Wahnsinn. Also, ja, deswegen bin ich auch ein großer Steven Spielberg-Fan, muss ich sagen.
1: Schön. Ich bin sehr gespannt, was in welche Genres du dann noch so eintauchst.
0: Ich auch. <lacht> ja, Freue
1: ich mich. An Tagen, wo es dir vielleicht nicht ganz so gut geht, oder es wird ja kalt draußen ähm, oder vielleicht ärgert man sich mal über irgendwelche Sachen, gibt es da einen Film, den du dir da sehr gerne anschaust und der so ein bisschen wie so eine Kuscheldecke ist und der dir ein gutes Gefühl gibt, der dir Comfort spendet.
0: Ich hatte zuerst überlegt, ob ich irgendeinen Kriegsfilm angebe, um zu zeigen, irgendwie so, mir geht's, mir kann es gar nicht so schlecht gehen, wie, wie ich mir einbilde und guck mir dann sowas dann ganz gerne an. Nein, also welchen Film ich wirklich auch über all die Jahre immer mal wieder wahnsinnig gerne schaue und das ist immer so in dieser Herbst- oder Winterzeit und ich gebe zu, ich bin halt ein, ein Sacker für Romantic Comedies, äh, ist Notting Hill tatsächlich. Yeah. Und ich finde auch der, weil wir über wahnsinnig gut gealtert sprechen, es gibt ja so man hat ja auch schon mal oft über romantische Komödien gesprochen, ja. auch aus den 80ern, 90ern oder sogar Jahren, wo man jetzt merkt, irgendwie so... Schwierig. Ja, schwierig, genau. Mhm. Ähm, hat uns zwar damals wahnsinnig gut gefallen, aber jetzt äh, mit der äh, Nach-MeToo-Perspektive, auf die man da teilweise <lacht> rausschaut <lacht> schwierig. Und Notting Hill löst halt all das nicht ein, sozusagen. Also der ist ja. wirklich so zeitlos geblieben. Wir haben eine wirklich mit beiden Beinen im Leben stehende Schauspielerin, die wesentlich erfolgreicher ist als der Mann, der in dem kleinen Buchladen gehört. Und ähm, ich finde ihn halt wirklich, also bis in die Nebenfiguren extrem toll besetzt. Ja. Und der ist einfach, er ist wirklich so charming. Also es ist nichts, wo er, der Eck der nicht krass an, der ist wahnsinnig gut erzählt. Und auch da, der Soundtrack ist natürlich der Knaller, muss man sagen. So, gut, ja. Ja.
1: Wusstest du, dass das Haus mit der blauen Tür tatsächlich Richard Curtis mal äh, gehörte, der zwar hier nicht Regie geführt hat, aber das Buch geschrieben hat.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Aber ich weiß, dass es immer noch eine Touristenattraktion ist, korrekt. Ja. Und ja. diese
1: Bank, glaube ich, auch.
0: Ah, okay. Ja, die da in dem Park. Ja, ähm, ja verstehe. Ja. Ah.
1: Das fand ich ganz interessant.
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Produktionskosten gespart. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Können wir mal meiner Tür drehen. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja, sehr schön. Ich finde auch diese diese Jahreswechselszene mega ist, gut. Ist so gut einfach.
0: Total. Also da hat sich halt, das das meine ich irgendwie so ganz oft bei Filmen. Also man merkt, wenn wenn ein Film wirklich mit Leidenschaft gemacht wurde, dann mit so viel Liebe zum Detail und einfach nicht nur irgendwie ein Kalenderblatt zu zeigen, was abreißt, sondern ihn da über den Wochenmarkt, es ist ja, ja glaube genau. ich laufen zu lassen durch all diese vier Jahreszeiten irgendwie ohne Schnitt. Es ist halt also wirklich ähm, ja, also da merkst du halt, dass da Leute am Werk waren, die wirklich für diesen Film gekämpft haben und bis aufs Herzblut verteidigt und ja, das merkt man im Film an bis heute. Ja,
1: finde ich auch. Schön. Da fühle ich mich auch gleich sehr ja. gekuschelt, deckelt. <lacht> Andersrum, das ist ziemlich das Gegenteil eigentlich. Ähm, etwas oder ein Film, der dich verärgert.
0: Was habe ich denn da aufgeschrieben, Victoria? Wir kehren zurück <lacht> zu den
1: Dinosauriern.
0: Oh ja, natürlich. Ja, das ist tatsächlich, ich habe auch lange überlegt. Es gibt natürlich einige Filme, wo ich sagen würde, irgendwie so, die verärgern mich, weil sie nicht das einlösen, was zum Beispiel die Erwartung der Trailer oder sowas versprochen hat. Aber ich finde es mal so ein bisschen schade, über Filme zu urteilen, die für mich nicht funktionieren oder für den Einzelnen nicht funktionieren, weil auch da wurde ja sehr viel getan, um überhaupt dieses Projekt, diesen Film auf die Beine zu stellen. Und deswegen muss ich hier sagen, die Liebe zu Jurassic Park hat dazu geführt, weil das finde ich ist tatsächlich so ein bisschen auf einer halben Arschbacke abgesessen, das ist der dritte Teil von der Jurassic World ähm, Trilogie jetzt, mhm. ähm, der letzte Film, wo auch Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern alle wieder mitgespielt haben okay, ja. und ich natürlich mit riesigen Erwartungen reingegangen, weil ich gedacht habe, oh toll, das wird, also zumindest werden sie es nostalgisch gut bedienen, sodass man einfach das Gefühl hat, okay, die von damals sind wieder alle auf der Leinwand. Ja. Und dann ist das wirklich so eine zusammengeschusterte Story. Ich meine, die sind rausgegangen im zweiten Teil mit. Die Dinosaurier sind jetzt free like a bird da draußen. Und das größte Problem, was die in diesem Film hatten, war eine riesige Heuschreckenplage. Und ich habe mir gedacht, irgendwie so, sag mal, also ich fühlte mich wirklich so in der ersten halben Stunde so verarscht. Ich habe gedacht, das ist doch nichts mehr, was Steven Spielberg mit dieser Reihe wollte. Und ähm, auch da, das ist halt das, was ich vorhin meinte, bei Filmen heutzutage. Monster kommt, Menschen schreien, rennen weg, Monster ist wieder weg und das war genau da dasselbe Prinzip, die haben es nicht geschafft, ich sag jetzt mal das wirklich über über eine gewisse Zeit eine Spannung aufzubauen, ähm, zu teasern den Zuschauer, da könnte hm. was passieren und wie es passiert auch überhaupt nicht überraschend erzählt. Und ähm, deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, der Film hat mich deswegen verärgert, weil ich halt aber auch so ein großer Jurassic-Park-Fan bin. Und ähm, natürlich gibt es auch andere Filme, die ich im Kino gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja, braucht ich jetzt nicht zwingend. Ähm, aber da muss ich immer wieder sagen, ähm, wir sollten erstmal alle, wie alle Filmemacher, bessere Filme machen, <lacht> oh. bevor wir so sehr auf die anderen schimpfen. Ähm,
1: das ist sehr nett von dir.
0: Sozusagen. Man, ja,
1: man merkt das so... Ähm, Ah, ja, in der Branche natürlich arbeitest und weiß, wie viel Arbeit da reinsteckt. Ja. Aber auch einfach, dass du ein sehr gutes Herz hast. Ja. Schön. Ähm, was wollte ich denn dazu sagen? Achso, ja genau, ich hatte mir auch aufgeschrieben. Glaubst du, dass Spielberg sich die Filme noch anschaut?
0: Ich, ich fürchte, Ja. <lacht> Aber ich. finde. Wirklich, also ich frage mich manchmal, na, was mich da, also, okay, jetzt gehe ich ein bisschen in dieses Bashing, was mich so ein bisschen geärgert hat bei der Regisseur, der Colin Trevorow. Ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht.
1: Ja, genau so Trevorow. Trevor genau.
0: Es war ganz lustig. Der wurde ja ausgesucht für Jurassic World, ähm, nachdem er einen Film gemacht hat, einen relativ small-budget äh, Film, und wurde dann ausges- ausgewählt von Steven Spielberg persönlich.
1: der Film war auch sehr gut.
0: Ich habe den halt nicht Der gesehen. Der was mit Small…
1: Nee, uh, um, uh, Safety Not Guaranteed. Ah, genau. Den hab
0: ich ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Genau. Ich fand es nur so lustig, weil da gab es auch mal einen, damals einen riesigen Hollywood-Reporter-Artikel, wie es Männer mit Low-Budget-Filmen sofort zu den 150-Millionen-Dollar-Filmen schaffen und Aha. wie Frauen mit ihren Small-Budget-Filmen erstmal sich in Serien hocharbeiten müssen. Aber mhm. das war auch wieder eine andere Geschichte. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, er er hat, glaube ich, schon eine Liebe, der, also der Colin hat eine Liebe zu dieser ähm, Filmreihe und zu Jurassic Park. Aber ich weiß nicht, ob er für so großes Kino im Stil, wie es Jurassic Park so gut vorgeliefert hat, der richtige gewesen ist. Also ich fand mhm. zum Beispiel den zweiten Teil, der absurderweise, also Jurassic World, der zweite Teil, mhm. und das war von dem... Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der auch sie Impossible gemacht hat. J.A. Besona. Ah, danke schön. Zum Beispiel, den fand ich, also ich habe da gemerkt, irgendwie der ist schon visuell auf einer ganz anderen Ästhetik unterwegs. Also der hat sich viel mehr Gedanken gemacht, auch wenn auch da die Story echt Müll war. Aber hm. da habe ich das Gefühl gehabt, da war ein Regisseur, der noch das Beste rausgeholt hat aus einem Film, wo Dinosaurier, riesige Dinosaurier in einer Villa eingesperrt sind. Und <lacht> das ist ja logisch. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, genau, deswegen hat mich hier der dritte Teil so sehr geärgert tatsächlich. Ja,
1: ja. ja das kann ich verstehen. Na gut. Ähm, was motiviert dich denn? Gibt es einen Film, der dich dazu bringen könnte, die Welt zu erobern oder ähm … Ich ja,
0: wollte okay. ursprünglich, Victoria, wollte ich da Slumdog Millionaire übrigens aufschreiben, oh. den ich wirklich damals, ich bin ins Kino gegangen und ich habe mich gefühlt, als werde ich am Kragen gepackt, durchgeschleift und ähm, einer der wunderschönsten Liebesgeschichten überhaupt wird mir erzählt. Aber auch da ist es, ich will jetzt nicht sagen schlechter Wein, weil ich finde den Film wirklich wahnsinnig toll. Yeah. Ähm, oder was? wie hast du es gemeint? Ähm, Schimmel, irgendwie Schimmelkäse, Schimmelkäse genau. Yeah. Aber natürlich ist auch da, sage ich jetzt mal wieder, die Perspektive, ein, eine Hollywood-Crew macht einen Film über das arme Indien letztendlich. Mm-hmm. Habe ich verstanden, damals, als ich so unbefangen da reingegangen bin, fand ich ihn einfach nur toll, weil ich fand die Musik toll, etc. Und der hat mich yeah. extrem, also das war auch nochmal so ein, so ein Schub, wo ich gedacht habe, irgendwie so okay, das ist ein Film, wie ich ihn noch nicht auf der Leinwand gesehen habe, auch schnitttechnisch, etc. Also ich mm. fand den wahnsinnig toll von Danny Boyle.
1: Ja. Ist auch so jemand, der sich nicht auf Gen- Genres festlegt.
0: Danny Total. Boy, ne? ja, ja, Mega. Ich mag den auch wirklich wahnsinnig gerne als, als Regisseur und ähm, deswegen habe ich aber Slamdog Medien am Ende dann doch nicht genommen, weil ich gedacht habe, so, er, halt er hat hat da schon wieder das Geschmäckle bekommen, aber ich fand den super. Und bei mir ist es aber, ich finde auch einer der Finde ich, meist unterschätztesten Filme überhaupt, obwohl der ja schon wahnsinnig erfolgreich war in den 90er Jahren und alles vorweggenommen hat, was mit Big Brother und den ganzen Reality-Shows danach gekommen ist, das ist äh, die Truman-Show. Truman Show. Mit ähm, Truman, ich äh, glaube, Burbank hieß er, oder? Truman. Burbank. Jim- hört sich also, oh, Jim Carrey halt. Jim Carrey halt, <lacht> genau. Ich, auch Jim Carrey nach der Mondmann in seiner besten Rolle überhaupt. Yeah. Ähm, und ähm, der Film hat mich deswegen so extrem motiviert, weil er mich natürlich a, extrem berührt hat, wie dieser Mann eigentlich eingesperrt in dieser Welt, denn es aber tatsächlich noch geschafft hat, auch für seine Liebe und überhaupt für seine Freiheit den Ausweg zu suchen. Und er war so extrem optimistisch und ich glaube, das ist das, was, also es ist ähnlich wie bei, ich sag jetzt mal, Tom Hanks, Forrest Gump, wenn der Film natürlich auch aus einer Perspektive, <lacht> <lacht> man merkt irgendwie, wenn man alte Filme schaut, okay, ja, ja also zu damaligen Zeit, ich habe verstanden, warum ich sie gut fand, aber ich verstehe auch, warum ich heute sie nochmal hier und da mit anderen Augen sehe, mhm. aber Truman Show, ich mochte halt einfach wirklich die Figur des von Jim Carrey gespielten ähm, Truman so oh, wahnsinnig ja. gerne und da habe ich mal gedacht, okay, wenn der schafft, dann schaffe ich das auch. <lacht> Wie
1: schön. Aber genau das sollen noch Filme mit einem machen, oder? Also zumindest motivierende Filme.
0: So. Total. Nein, also schön. ich fand es wirklich irgendwie wahnsinnig berührend und trotzdem auch mega spannend. Und es war halt einfach eine Gesellschaftskritik, muss man sagen, die wirklich, also zwei, drei Jahre vor dem ganzen Boom irgendwie herausgesehen hat, in welche Richtung wir uns mit Instagram, mit den ganzen Reality-Shows etc. bewegen. Also, ich fand das extrem großes Kind und auch das Filmposter, das darf man nicht vergessen. Das hatte damals mit den ganzen vielen den, Bildern ja, dieses Mosaik, was dann
1: ja, ja, genau.
0: wirklich auch. Also es hat eine Zeit lang hat das ja jeder gemacht dann inzwischen. Ich weiß noch unser Abiball, ähm, unser Abigeschenk an unsere Schule war so ein Mosaik aus unseren Bildern aus dem ganzen ähm, ähm, Schul, ähm, wie heißt das Schuljahrgang, ähm, yeah. hat dann irgendwie das Schulgebäude ergeben dann insgesamt. Also es war damals so eine so eine Phase und das ist das war auch Truman Show das Fotomosaik. Ja.
1: Stimmt, ja, wahnsinnig beeinflussend auf verschiedenen Ebenen da auch wieder. Peter Weir war war das, ja. der, der Regisseur, der hat auch gemacht äh, Club der Toten Dichter.
0: Auch sehr. Ach nein, das hat mhm. er gemacht. Also Club der Toten Dichter ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Das ist eh, also ich habe das Gefühl, ich habe so viele Lieblingsfilme und alle, die ich nicht erwähne. Also. Da fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber ja, glaube, der Toten Dichter auch großartig. Ja. Also ich
1: bin ja immer ein Fan davon, von allen Gästen, die nochmal wiederkommen wollen. Wenn
0: die... Ah, natürlich, gerne. Ich mache auch gerne
1: nochmal neue Kategorien auf. Na. Der der längste Science-Fiction-Film, der lustigste Science-Fiction-Film, <lacht> 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 mein Lieblings-Science-Fiction-Film. Mein lieblings
0: steven Spielberg film <lacht> nach <lacht> Jurassic Park. <lacht> ja, sehr gut. Oder? Ja, bin ich dabei.
1: Hm. Gibt es denn einen Film, oder ich weiß, dass es einen gibt, aber ich muss die Frage so stellen, damit es eine Frage wird, gibt es denn einen Film, für den du schwärmst im Sinne von, da wärst du sehr gerne dabei gewesen, egal als was, als äh, als Crew, als, als, ähm, ja, egal was, vielleicht auch als, weiß ich nicht.
0: Es ist tatsächlich, war, weil wir, ich gerade sagen, als Dinosaurier wäre ich gern dabei gewesen, ich kann wirklich einen T-Rex sehr gut nachmachen, muss ich sagen, wenn ich meine Beine einklappe <lacht> <lacht> und wahnsinnig gut brüllen kann, nein, aber Jurassic Park, also das, was ich meinte mit diesen Animatronics allein und dann wirklich, ich glaube, die haben es ja da irgendwo Hawaii gedreht, mhm. Isla, schlag mich tot, I don't know, ähm. Um, und, aber ich fand da also einfach, also dieses allein dieses Setting ähm, dieser Insel mit diesen riesigen Animatronics irgendwie, das hätte ich gerne. Also ich wäre wirklich gerne dabei gewesen, wie yeah. sie die Dinosaurier da zum Leben erweckt haben am Set. Und auch gerne gesehen, wie die kleinen Kinder, die ja da mitgespielt haben, ähm, wie sie mit dem T-Rex so klargekommen sind und yeah. diesem riesigen Kopf. es ähm, muss wahrscheinlich auch sehr eindrucksvoll für die beiden da gewesen das sein. Das
1: und, und das ist jetzt, ich will auch kein Bashing machen, aber ich meine, Kinder sind Kinder, ne? Ja. Dafür sind da nur mal Kinder. Ja. Und viele Kinderschauspieler sind halt noch Kinder, die versuchen zu schauspielen. Ja. So, ist auch vollkommen okay. Ja. Aber die beiden fand ich, also zumindest in meiner Erinnerung, das war halt, das waren schon Schauspieler. Nee,
0: die hatten nur einfach Klang. nur Schiss tatsächlich. Ja. <lacht> Deswegen haben die so gut geschrien, sind so gut weggerannt. Das war einfach, die haben einfach mit der Kamera raufgehalten. <lacht>
1: aber da doch, Nein, die Szene zum Beispiel. Die Und das Auto natürlich ja. auch.
0: Also, die beiden sind wirklich toll. Ich meine Joseph Marcello, der den Jungen gespielt hat, der yeah. ist ja immer noch Schauspieler. Ich glaube der hat schon, jetzt auch bei ja. Social Network habe hab ich ihn das letzte Mal mal gesehen. Mm. Und die Ari- Ariana Richards, die fand ich da auch so großartig. Aber ich glaube, die ist nicht mehr. Ist nicht mal
1: wieder aufgetaucht. Ne? Nee, Obwohl nicht die mehr dabei. sehr charismatisch war. Mega. Fand
0: ich. Ja, aber die haben wirklich, die haben also Knaller, Knaller gespielt. Ja,
1: ja. ja. Bleiben wir mal in deinen Teenagerjahren. Ja. Ich dachte, das hätte fast jeder so eine Erfahrung gehabt, aber anscheinend nicht. Ich bin gespannt, wie es bei dir war. Gab es einen Film, den du mit einem erwachsenen Familienmitglied deinen Eltern oder jemand Älterem aus seiner Familie geschaut hast im gleichen Raum und es war dir einfach sehr unangenehm, weil der Film nicht dafür gemacht ist, ihn <lacht> mit einem älteren äh, erwachsenen Familienmitglied gleichzeitig zu schauen, wenn du selber noch der Teenager bist. Vielleicht.
0: Ich meine, das Lustige an dieser Frage ist ja, dass es ja eigentlich in diesem Alter nur um sexuell aufgeladene Filme gehen kann. weil Ansonsten, also was findet man mit seinen Eltern schon peinlich? Okay, wenn du dir einen Disney-Film mit deinen Eltern anguckst, ist es zwar auch unangenehm als Teenager, aber du musst es ja nicht deinen Freunden erzählen und Freundinnen, <lacht> dass du das getan hast. Bei uns war es damals... Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ob vielleicht am Samstag mal irgendeine Verabredung bei mir ausgefallen ist oder sowas. Meine Eltern haben sich jeweils einen Film ausgeliehen. Wild Things hieß der. Mit, ich glaube, Neve Campbell, Denise Richards, Kevin Bacon. Kevin sogar. Bacon war auch
1: dabei, das war genau. mir komplett empfallen Und Matt Dillon war in der Hauptrolle. Ah,
0: stimmt, Matt Dillon noch dabei. Mhm. Und ähm, ich bin dann dazu gesetzt, weil ich dachte, ja, Thriller irgendwie klingt ja gut. Und dann war das ja ein sehr schwüler, witziger, sexuell aufgeladener mhm. Film. Mhm. Und da ging es auch ordentlich zu Sache, jedenfalls in meiner Erinnerung, ich habe den seitdem auch nie wieder gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, aber da ist es dann immer so, okay, wenn du natürlich eine Sexszene mit deinen Eltern guckst letztendlich als, weiß ich nicht, 15, 16-Jähriger, das ist natürlich auch peinlich, dann steckt deine Hand in der Chipstüte, keiner sagt was, irgendwie so man wartet, dass diese Szene schnell vorbei ist, aber die wird immer noch größer, noch größer. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen ist das natürlich sowas so ein bisschen, so ein bisschen unangenehm. Mm. Ähm, und das war tatsächlich Wild Things. Ähm, aber auch eine der wenigen Sachen, wo ich also sagen muss, das war mir unangenehm, mit meinen Eltern zu gucken ja. oder überhaupt. Ja, das Meine Eltern das sind, sind ja auch ziemlich ne- cool, muss man sagen. Also oh, von daher. Ja.
1: Habt ihr vier, du meinst ihr noch einen Bruder gibt's auch noch? Genau,
0: ich habe einen du- sechs Jahre älteren Bruder ja, okay. und genau, ja. Das heißt,
1: ihr hattet aber wahrscheinlich eher nicht den gleichen Filmgeschmack oder sechs Jahre auseinander das ist ja schon ein kleines
0: bisschen. Genau, das war nee, nee wir waren tatsächlich ein bisschen zu weit auseinander, mm. um da gemeinsam glaube ich in dieselben Filme zu gehen. Das machen wir heute wieder. Oh, also wie schön. genau, ja. Aber als Kind, nee, wenn ich, ich meine, wenn ich zehn war, war er 16. Ich glaube, da hat er sich andere Sachen angeguckt <lacht> als ich noch und ähm, ja.
1: ja. Aber Jurassic Park konnte man bestimmt immer zusammen. Total, schauen. ja. Mag der, mag der Jurassic Park auch so sehr?
0: Der, also ich gehe davon aus, also ich glaube, er redet jetzt nicht ganz so häufig davon wie ich, <lacht> aber ich kenne um jetzt dann auch wirklich niemanden, der wirklich sagt, Jurassic Park ist ein doofer Film, nee, ne? also das, nee. das gibt's nicht, ist genauso wie keiner sagt, Zurück, zurück in die Zukunft ist ein scheiß Film, <lacht> also ich glaube, damit katapultiert sich derjenige selbst ins Aus in dem <lacht> ja. Augenblick. Ähm, nee, der mag den, glaube ich, auch wahnsinnig gerne, ja. Mhm.
1: Bleiben wir noch ganz kurz in der ähm, Kategorie der sexuellen Aufladung und äh, gehen zu der Kategorie Ulala. Welcher (lacht) Film hat für dich die sexyste Filmszene, ohne eine Sexszene zu sein?
0: Es gibt da um eltern zwei. Unterschiedliche Filme. Uh. Ich habe ja, also der allererste, der wirklich hängen geblieben ist, das war, ähm, wenn wir wieder bei Teenie-Filmen sind, Eiskalte Engel. Und es gibt da diese Szene, da ist Reese Witherspoon mhm. mit Ryan Philippi irgendwie im Pool. Mhm. Er steigt aus, sie schwimmt noch weiter, schwimmt zurück und sieht, dass er sich inzwischen das Handtuch, was um seine Hüften denn hing, letztendlich ähm, damit den Kopf abtrocknet und sein nackter Hintern ist zu sehen. Und das wirklich mhm. aus ihrer Perspektive. Und das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich so ein bisschen auch so eine Offenbarung, weil ich gemerkt habe, okay, du findest nicht sie im Pool geil, sondern du findest ihn. <lacht> <lacht> Damit die Mann <Mantua>. yeah. <lacht> Total hot. Und ähm, nee, äh, deswegen, also das war so das, was was bei mir so in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe vor kurzem mit einem Autor gesprochen, ähm, der auch aus der queeren Community kommt. Und als wir dann kurz über diese Szene gesprochen haben, weil ich die gerade in einer Serie mit einbauen, also so als Reminiszenz sozusagen als Referenz für Eiskalte Engel, und da hat er gemeint irgendwie so, ich glaube jeder schwule Mann hatte diese Offenbarung bei dieser Szene, <lacht> wenn er aus dem aus der Generation ja. kam. Also es war glaube ich so etwas. Das ist so hängen geblieben. Und ähm, dann gab es aber auch tatsächlich noch eine andere, also ist eine wahnsinnig erotische Szene fand ich. Ähm, bei Call Me By A Name, der sehr viel mhm. dafür kritisiert wurde, dass er keine Sexszenen drin hatte, was mhm. ich aber als Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann mich dem nicht so anschließen, weil ich finde, das ist einer der finde ich intensivsten, erotischsten Filme <lacht> überhaupt, die ich mhm. gesehen habe und äh, da gibt es zwei Szenen, glaube ich, die, die eine Szene kennt jeder, das ist der Pfirsich. Mhm. Er ist okay. ein Pfirsich und fängt an dazu zu unanieren und ähm, hat dann auch seinen Orgasmus in diesem Pfirsich okay. und Army Hammer ist ihn dann, also der, der Oliver. und ähm, Aber die andere Szene, die ich noch viel eindrücklicher fand, weil die alles so beschreibt, was, wenn man verliebt ist, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, weil als er seine Badehose entdeckt hat. Er zieht sich diese Badehose über den Kopf und geht dann so wirklich in so eine, ich sag jetzt mal, auf Knien-Doggy-Position auf diesem Bett und atmet da einfach nur rein. Und mhm. ich habe das so nachvollziehen können, weil ich dachte, das so, ja natürlich der, der liebt den und der hat jetzt seine Badehose gefunden und zieht sie sich über den, über den Kopf. Und ähm, wie gesagt, das war keine Szene mit nackter Haut, sondern es war einfach nur seine seine Sehnsucht sein die sexuelles ähm, Desire Sehnsucht yeah, ja, ja, ähm, ja genau. und finde ich so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht ohne dass es eine Sexszene ist das fand yeah. ich mega toll aber es war der ganze Film also es gibt ja so ein paar Filme die wahnsinnig oh, um, sorry wahnsinnig schwül sind <lacht> 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 ja. ja ich ja. Stimmt,
1: schwül passt wirklich ne zu der ganzen ja, so Atmosphäre Sommer, die genau so, ja, ja. ja das einzige das würde mich interessieren was du dazu äh, sagst mich hat tatsächlich ein bisschen und in meiner Wahrnehmung fand ich die, die Age Gap gefühlt sehr weit. Ich Aber vielleicht ist es auch, weil ich fand, dass Army Hammer einfach sehr, also viel älter aussieht, einfach, als Timothy.
0: Das ich ich habe die Diskussion witzigerweise erst im Nachhinein mitbekommen, mir ist es mich nicht aufgefallen beim, oh, okay. beim Schauen. Also jedenfalls, also jedenfalls, ich weiß, dass es, also inhaltlich ist es der Fall, da ist er glaube ich der Elio der Kleine, also der Jüngere ist ja, glaube ich 17 hm. oder ja, sowas so, und ja. er ist glaube ich schon 29 oder 30. Das, weiß, das
1: kann ich halt nicht einschätzen, ich weiß nur, dass er glaub also ich, es, glaub ist, glaube ich verlobt so, ist oder so, genau. ne? aber wie alt er jetzt wirklich
0: ist. Aber ich habe das immer noch, also sagen wir es mal so, aber es ist auch, glaube ich, ein Erfahrungswerte, weil wer hat sich nicht irgendwie so als Jugendlicher in den auch wesentlich älteren Typen mal verschaut ja, oder mh. eine Frau oder Total, sowas, ne, ja. <lacht> Also von daher, ähm, aber es kann sein, dass wir in 30 Jahren, wenn wir wieder sind bei Schimmelkäsefilmen, sagen: <lacht> Wie kann denn damals dieser 17-Jährige mit diesem 30-Jährigen, <lacht> dann noch mit Army Hammer, wer hat denn damals oh ja, Armie Hammer gecastet? <lacht> Nein, das oh. ist, ähm, ja, aber es kann natürlich, kann natürlich sein. Aber stand jetzt ähm, einer meiner Lieblingsfilme weiterhin. Schön. Auch <lacht> ja.
1: gute Musik wieder drin.
0: Also Mega auch. gut, ja.
1: Sehr schön. Bleiben wir mal ähm, bei Liebesgeschichten, aber in einer anderen Kategorie und zwar die Kategorie der Lustige. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Welcher Film hatte ich denn als letztes? zum Lachen gebracht.
0: Der lustige als letzter Film, der mich wirklich zum Lachen gebracht hat, war Bros. Das ist eine also wirklich wahnsinnig spannende ähm, Hintergrundgeschichte überhaupt. Das ist mich der erste Film mit einem komplett queeren Cast und mhm. das ist also eine romantische Komödie nur diesmal zwischen zwei schwulen Männern. Sehr klassisch erzählt, also es ist jetzt nicht so, dass das Rad neu erfunden wird. Aber ich finde so ehrlich und man merkt, dass der Autor wirklich aus der Community kommt, weil also wirklich so viele Insider-Gags drin, das ist kein Film, der sich irgendwie anbietet dem Massengeschmack oder ne irgendwie so, um das größte Publikum ins Kino zu bekommen, sondern ganz klar eine Liebeserklärung eigentlich an die eigene Community ist. Und ähm, ich habe den bei der, das gab hier so eine, kleine Kinopremiere in Berlin für, für so ein Community-Event tatsächlich. Und da war ich da gewesen und habe das halt in einem voll ausverkauften Haus gesehen mit wirklich sehr vielen queeren Männern, Frauen und ähm, wirklich extrem viel gelacht wie gemeinsam. Und ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen, weil ich habe das Gefühl, er ist ja leider nicht so erfolgreich im Kino. Ja. Und ich bin übrigens auch da, habe ich gestern witzigerweise mit einem anderen ähm, ähm, queeren Filmemacher drüber gesprochen, weil ich auch überlegt habe irgendwie so, okay, woran liegt das? Also man fängt ja mal an sofort zu analysieren. Und mm. ne? und ich glaube, warum halt so Filme wie ich sag jetzt mal Call Me By Her Name oder auch Brooklyn Mountain wesentlich erfolgreicher sind, weil weil sie, ich sag jetzt mal diese Liebesgeschichte mehr als Drama verkaufen. Ich sagen, ja, ne? und, und da ist natürlich auch gerne ein ohne es war jetzt kein, kein Vorwurf ans heterosexuelle Publikum zu sein aber ich glaube man lässt sich eher darauf ein wenn man mitleiden darf mit einer Minderheit sage ich jetzt mal irgendwie hm. der man sich vielleicht selbst nicht zugehörig fühlt ähm, und hier ist es ganz klar man muss sich einlassen auf eine romantische Komödie die eh schon also es ist ja auch sehr speziell das Genre natürlich ähm, Und dann auch noch zwischen zwei schwulen Männern letztendlich und ich glaube, das ist etwas, wo sich viele halt nicht so identifizieren können mit, Hm. weil das wirklich, also dann musst du mitlieben. In dem Augenblick. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen abschreckt. Und selbst in der Community muss man einfach auch sagen, auch in Amerika habe ich es ja mitbekommen, ist er ja auch nicht so gut angekommen. Das hat mich auch
1: wirklich gewundert, ja.
0: Und das habe ich auch, ähm, ich weiß, dass so die ersten Vorwürfe waren, naja, ähm, zwei Weiße im, im Maincast sozusagen, aber ich finde, mhm. er ist extrem gut drumherum aufgestellt, was jetzt keine Entschuldigung sein sollte. Aber ich sag immer wieder, ihr Leute, Es muss ja erstmal den ersten Film überhaupt geben, das ist der erste queere Film mit einem komplett queeren Cast auch, geschrieben von einem schwulen Mann tatsächlich, Ähm, wollen wir nicht das erstmal feiern. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, ich habe wirklich, also fand den mega, mega sympathisch und habe sehr viel gelacht tatsächlich. Es also, sind wirklich Punchlines drin. Ähm, da habe ich dann den nächsten Witz <lacht> nicht mitbekommen, weil ich so laut lachen musste tatsächlich. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber man muss es, glaube ich, auch mit mehreren Leuten zusammen gucken. Zusammen gucken. <lacht> ja.
1: Aber wie schön, das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist, das ist wirklich so ein tolles Gefühl, oder? Das ist halt auch da wieder Kino.
0: Total, ja. Das hatte ich übrigens auch bei, ähm, ähm, das fand ich ganz lustig, bei Everything, Everywhere, All, All at, at One ja Da ähm, war es auch so, das war auch ganz lustig, weil ich, ich weiß nicht, also ich bin da scheinbar in so eine Asian Community reingeraten an dem Tag, letztendlich im Kino, also wirklich sehr voll besetzt auch und es war so ansteckend, weil die wirklich so gefeiert haben, aber auch so über scheinbar Insider Gags, so was die Familie angeht, also nicht mal die offensichtlichen, die in diesem Film sind. Yeah. Und ich fand das irgendwie so, weil du gerade sagtest, von wegen dieses ne, im, im Event im Kino mit anderen Leuten. und dadurch, Ich würd, ich würde, habe mich auch so anstecken lassen. Ich fand den Film eh schon toll, muss ich sagen. Yeah. Aber da das dann vor Ort zu sehen, wie das ankommt, war, war mega. Ja.
1: Schön. Ich mag das immer sehr gerne, wenn ich meinen Gästen so beim Schwärmen zuschauen so, ja. kann. Und vergesse ich immer selber zu reden. Aber es ist okay. so, ja, diese Glitzer ja. in den Augen. Ich sag's immer wieder, es ist das Beste überhaupt. Ja.
0: das Schön. freut mich.
1: Jetzt wird es traurig. Ui. Was war denn okay. der traurigste Film oder der, der, als, der dich, als, sagen wir mal, zuletzt ja. äh, zum Weinen gebracht hat?
0: Es war tatsächlich The Father no. mit Anthony Hopkins, ein ein ähm, älterer Mann, der an Demenz erkrankt ist und der nicht mehr, ich sag jetzt mal, in seiner Realität klarkommt letztendlich ja. und ähm, da wirklich ähm, stärker erkrankt und… Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Film, der so, ich sag jetzt mal so melodramatisch daherkommt, also was ich toll finde, auch gerade an Anthony Hopkins, übrigens eine Masterclass im im Schauspiel in diesem Film, das ist unfassbar, weil immer wieder durchblitzt, was es mal für ein Mann war, das fand ich total toll, also wenn da auch irgendwie die neue Haushälterin kommt oder die neue Krankenschwester oder Pflegerin. Hm. Und er dann immer wieder seinen Charme von früher durchblitzen, jetzt so wie er wahrscheinlich als 40, 30-Jähriger auch gewesen ist und da auch anfängt mal kurz zu tanzen. Und du merkst, er ist so ein Mann, der auch einem nichts anbrennen lassen hat. Also das fand ich wirklich total toll. Dadurch war der auch nicht, die haben es nicht versucht, irgendwie ihn uns als extrem sympathisch zu verkaufen von Anfang an. Du hast gemerkt, auch der, ich sag jetzt mal, hat bestimmt auch mal eine Grenze überschritten Mhm. oder sowas, was ich aber total toll fand in dieser Rolle. Und dann gibt es aber diese letzte Szene und ich will gar nicht so viel spoilern, aber es ist halt wirklich ein, eine, glaube ich, so circa drei-, vierminütige Szene, wo Anthony Hopkins einen Monolog hält seiner Pflegerin gegenüber und sich aber in diesem Monolog, den er hält, verliert wieder mal und er ruft nach seiner Mama als 80-jähriger Mann. Und das hat mir, also wirklich, als ich, als das passiert ist, hat mich so, es hat mir so die Kehle zugeschnürt, so diesen wirklich sehr starken, irgendwie auch mächtigen Typen da zu sehen, ja. der plötzlich so klein wird, der fängt an zu weinen und ruft nach seiner Mama, weil er sich so hilflos fühlt. Und das war also, ja, das, der hat mich wirklich fertig gemacht, muss ich sagen, am ja. Ende. Also da war ich ziemlich durch danach. Es ist kein Freitagabend und wir gehen anschließend ins Berg. Keinen Film. Also, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Ja. Und übrigens, um bei der Schwärmerei zu bleiben, ja. einer der besten Beispiele für, finde ich, Theateradoption fürs Kino, Kino. Mhm. die wahnsinnig gut funktionieren, wo du es war natürlich noch erahnt, dass es auch als Theaterstück extrem gut funktioniert, weil es natürlich auch sehr kammerspielartig gehalten mhm. ist. Aber ich habe sehr viele Filme gesehen, die früher mal ein Theaterstück waren, wo ich das Gefühl habe, sie haben es jetzt nicht wirklich verdient, auf die große Leinwand zu kommen. Also da gibt es die Gegenbeispiele und Find the Father anhand auch des Szenenbildes letztendlich als wirklich großes, großes Kino. Großes Kino. Ja.
1: Schön. Ja, und ich glaube, da spielt natürlich dann auch, um nochmal auf Anthony Hopkins ähm, zurückzukommen, ja. dass es Anthony Hopkins ist. Also ja. natürlich sieht man den Charakter da, aber es ist trotzdem auch dieser legendäre große Schauspieler, der auch viele komische Filme gemacht hat, aber auch ganz, ganz viele. Ähm, ganz großartige Filme. Der ja, finde auch da. Ja, doch, der hat so lustigerweise, der hat so so, so B- und C-Movies zwischendurch genau. mal drin. Nee,
0: total. Er hatte wirklich so, <lacht> er hatte so eine Phase, und jetzt habe ich das Gefühl, da ist wie in so seinem, wie heißt das, dritten Frühling ja, oder sowas. Der okay. hat ja dann auch den Papst ähm, ähm, Benedikt gespielt und ja. die auch so wahnsinnig gut ja, letztendlich. Ja, nee, ja, das spielt ja. er ja bei The Sun, das ist ja auch wieder von dem
1: von dem gleichen Regisseur, Zer- ja, ja, genau. Zerlader, ähm, mhm.
0: Regisseur, genau. Und, aber hast du so Farbe, hast du den gesehen? Nee, es ist, okay. ich trau
1: mich nicht ran, leider. Und ist mir, als du das gerade erzählt hast, ja. ich habe da schon Erbevermögen ja. gekommen und mir, mir zieht es so schon, also, ich habe so eine Liste von Filmen, die, wo ich mir immer sage, ja, ja, die gucke ich mir auf jeden ja. Fall mal an, wenn die Stimmung richtig ja. ist. <lacht> ja. Und da steht er auch mit drauf, weil ich glaube, schauspielerisch auch mit, ne, Oliver Kohlmann und der anderen wunderbaren ja. Oliver, deren Nachnamen mir gerade nicht einfällt, ja. äh, ist, also, ich weiß, dass es, dass es, mich sehr packen würde und dass es mir sehr gut gefallen würde, aber ich habe Angst vor genau dem, was du gerade ja. beschrieben hast.
0: Das Finale ist wirklich, also davor ist er, er ist berührend, aber das Finale zieht dich echt runter, muss man sagen. Mm. Aber also es ist trotzdem auch da, finde ich, also ne, auch da wieder, denke ich, natürlich dramaturgisch, strukturell, wie sie es schaffen, in so einem leisen Film so einen Höhepunkt zu bekommen. Also es ist ja wie das Äquivalent zu einem Actionfilm, wo einfach noch mehr in die Luft gehen muss. Mm-hmm. Und was sie machen ist, Sie stechen die da richtig ja, ins Herz das. und bleiben aber nur bei ihm. Also wir hören ihm einfach nur zu und er merkt gerade selber, er ist nicht mehr bei Sinn sozusagen, also nicht mehr ähm, ähm, gesund. Und das war also, und wie gesagt, also Männer, gestandene Männer, die nach Mama rufen, das macht mich eh immer fertig. Also ja. Ja.
1: Ja. Von daher. Ich habe gerade kurz eben überlegt, ob ich einfach sage, ich hätte ihn gesehen, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe. Dann hätte ich Weil ja. was meine grandiose Überleitung ist zur Kategorie der Faker.
0: Ich hatte es rausgefunden, ich hatte dir eine Frage gestellt. <lacht>
1: <lacht> Welche Farbe hatten seine Socken?
0: Ja, genau. <lacht>
1: Nein, aber ähm, es gibt ja tatsächlich so Momente manchmal, wo man sich vielleicht nicht traut zu sagen, ja, oh, den habe ich eigentlich nicht gesehen oder jetzt haben sich andere Leute da schon zehn Minuten drüber unterhalten und du standst so im Kreis und müsstest dann noch sagen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Gibt es einen Film, der für dich in diese Kategorie der Faker fällt?
0: Es sind, um ehrlich zu sein, sogar einige. <lacht> <lacht> ich habe als Beispiel, als Paradebeispiel wirklich Tree of Life genommen. Weil ähm, ich habe so viel Gutes gehört damals von diesem Film und so eine Wucht und visuell so berauschend. Und ich habe es um ehrlich zu sein keine 20 Minuten ausgehalten. Ich finde
1: Terence Malick-Filme ist nicht.
0: Es ist nee, es ist schwierig. Also der schmale Grat damals. Den fand ich wirklich okay, noch das, gut, ja, genau. Ja. Aber er ist auch, er war besser, als er alle 20 Jahre einen Film gemacht hat. <lacht> <lacht> nicht mehr wie jetzt, fast yeah. jedes Jahr dann einen rauskloppt und Tree of Life tatsächlich, ich bin da nicht mitgekommen, aber es gibt auch so, selbst Stanley Kubrick habe ich ja auch meine Probleme mit, muss ich mm-hmm. ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, da habe ich ja auch hier dieses äh, 2001 Odyssey, Odyssey äh, ja. da habe ich wirklich eine Stunde habe ich versucht, aber ich habe gemerkt, okay, das ist, ist auch nicht mehr, also man hat andere Sa- Seegewohnheiten inzwischen auch. Ja. Yeah. Und ähm, ja, aber Tree of Life war ist für mich bis heute, ohne ihn zu Ende geguckt zu haben, letztendlich. Ich habe gesagt, also ich bin nicht so, dass ich dann sage, ich habe ihn geguckt und fand ihn super. Ich sage schon, ich habe ihn geguckt, aber ich fand ihn scheiße, aber keiner weiß dass ich nur die ersten 20 Minuten geguckt habe und daraufhin mein Urteil gefällt habe. Man
1: kann immer sagen, ja Jessica Chastain war dabei. Im genau, Kopf. Brad kannst, Pitt, kannst ne? Teuer. Champagne, auch
0: super. Und Dinosaurier habe ich
1: Dinosaurier.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich, es waren Dinosaurier drin. Ich glaube, sogar gleich am Anfang deswegen und danach ging es bergab. <lacht> und dann war für dich der Reiz verloren. Genau, Dinos Reiz. sind weg, genau. wenn ihr minus raus. Ja.
1: Gibt es einen Film, ist ähnlich wie die Kategorie der Motivator, den wir vorhin schon mal hatten, ähm, Ein Film, der dich dazu bewegt, besser zu werden oder deine Welt, bzw. deine Weltanschauung verändert hat, sagen wir es mal so.
0: Ich wollte gerade sagen, also besser werden
1: oder besser machen, ich, ich wollte wollt gerade sagen, dass das ist ja. so,
0: nee, also bei mir war es, also sehr vielen unterschiedlichen Ebenen war es für mich ähm, von Michael Moore ähm, Bullying for Columbine mm. damals. Es liegt einerseits daran, dass ich ähm, nie ein großer Dokumentarfilm war mm-hmm. und ähm, ich aber zu der Zeit ja selber zur Schule gegangen bin und ähm, wie natürlich dieses Little Massacre damals alle mitbekommen haben und ich mir diesen Film unbedingt anschauen wollte und ich gemerkt habe, wie, kann man so kann man einen Film über ein wahres Event drehen. Also es war zum ersten Mal für mich so dieses dieser, dieser Switch zwischen Schmerz, Humor, Political Statement irgendwie in diesem Film, also es war für mich eine Wucht tatsächlich, es war ein riesiger Michael Moore-Fan, der auch inzwischen irgendwie sehr viel kritisiert wird für immer wieder das Schema F, aber man muss einfach mal mm. sagen, Bullying for Columbine war damals echt ein, eine, also eine Premiere, finde ich. Total,
1: total, damals bahnbrechend in der Form ja. einer Dokumentation.
0: Ja. Das zweite war es aber auch deswegen Weltanschauung, deswegen gut, dass du nicht auf dieses besser machen oder besser werden gegangen bist, obwohl der Film eigentlich allen Anreiz bieten würde, um es besser zu machen tatsächlich. Nicht nee, war ähm, damals war für mich irgendwie immer ein Wunsch oder auch ein klares Ziel gewesen, nach der Schule irgendwann werde ich nach Amerika ziehen. Das war so irgendwie so, ich wollte natürlich, ah, wollte ich nach Hollywood, also zum Beispiel 2004 war ich, ähm, da habe ich so ein, also es ist kein Schüleraustausch gewesen, sondern so ein Sommercamp in Amerika mitgemacht, wo du halt einen Sommer lang auf so Kids aufgepasst hast.
1: Ich war hast. 2004 auch in den USA. Man Wirklich? Yeah. Ich war
0: im Bundesstaat New York. Ja, ich nicht. Okay. <lacht> Und äh, mit dem verdienten Geld habe ich mir zum Beispiel meine erste Reise nach L.A. Ähm, gegönnt, wow. Letztendlich, was ich da verdient habe in, in den drei Monaten, als ich da auf die Kids aufgepasst habe. Und ähm, für mich war immer klar, so USA ist so mein, mein Zufluchtsort und da möchte ich später groß und alt werden. Und dann kam Bowling for Columbine ne? und hm. man hat sich immer mehr mit den USA auseinandergesetzt und gemerkt… Oh, also, es ist doch nicht die Verheißung, es ist nicht das Paradies, so wie ich mir das damals immer noch so vorgestellt habe. Ähm, ja. Womit ich jetzt nicht sagen will, ne? also ich will jetzt gar nicht von Anti-Amerikanismus oder sowas anfangen, auch oh, absolut nicht. Ich bin danach mehrfach auch in den USA gewesen, aber für mich war das irgendwie immer das Gefühl, ich bin in so einem riesigen Vergnügungspark. Jedes Mal, wenn ich da lande und aber die Sicherheitsvorkehrungen sind leider nicht hoch genug. Also ja. so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und ja. deswegen, ähm, das war so bei mir so ein, so ein Switch, der auch durch diesen Film tatsächlich stattgefunden hat.
1: Ja, ja, ja es ist wirklich, finde ich, so dieses, ne, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. So. Und also man sieht diese, gerade, finde ich, in den jüngeren Jahren als Kind, Teenager, diese Fassade, diese Geschichten, USA, Filme, etc., und ja, wenn man sich dann wirklich mit dem Älterwerden mehr damit beschäftigt, mit der Politik, die dahinter steckt, dann ist das schon ja.
0: ganz schön porös. Ist es, total. Sagen wir mal. Aber so ja. grundsätzlich, und deswegen wollte ich auch so ein bisschen die Lanze für den Dokumentarfilm brechen, weil ich so wahnsinnig viele fiktionale Stoffe hier drin hatte. Ähm, ich bin mich inzwischen wahnsinniger Doku-Film-Fan, auch für, also ne, auch die im Kino natürlich laufen, nicht nur die Serien, die wir auch Netflix jetzt täglich konsumieren können. Mm. Und ich habe das Gefühl, also wenn es Filme schaffen, mich zu hinterfragen, meine Weltanschauung auch, ne, irgendwie auf nochmal auf, zu überprüfen, dann sind das auch eher Dokumentarfilme, weil ich inzwischen selber als also als Filmemacher von fiktionalen Stoffen natürlich weiß, wie sehr wir manipulieren. Das tun natürlich Dokumentarfilme auch, aber ja basierend sehr stark auf Fakten, auf reale ähm, Ereignisse und yeah. ähm, deswegen bin ich da ein riesiger Fan von und merke, das spricht mich eher nachhaltiger an als fiktionale Filme, das nur mal. Am Rande. Ja,
1: na ja und ich habe, ähm, bitte auf jeden Fall korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja. aber ich glaube, das spürt man natürlich auch, dass du ja Regisseur und vor allen Dingen auch Autor bist. Und das wiederum heißt, dass du ja auch sehr viel Zeit mit Recherche verbringst. Was ja DokumentarfilmmacherInnen ja. <lacht> gehört natürlich auch dazu. Die Doku-Leute. Die Doku-Leute genau. <lacht> <lacht> ja, ich finde das zum Beispiel, ich liebe es zu recherchieren. Also ja. Fall, Sachen, die mich interessieren, sag mal so. Und dann, ne, dann gehst du noch tiefer rein, noch tiefer rein, dann hast du wieder irgendwas gelernt, so zum Beispiel, was du gerade meintest, mit du bist nach LA, äh, LA äh, geflogen, mhm. ist mir eingefallen. Steven Spielberg hat das auch mal gemacht, der hat dann mit seinem Aktenkoffer ist er ja immer ins Universal Lot gegangen und hat so getan, sobald er arbeitet. Ach, geil. Obwohl er gar nicht gearbeitet hat und hat sich dann immer mit den Leuten in der Grading Suite einfach unterhalten, bis es dann irgendwann mal jemanden aufgefallen ist. Und er hat sich sogar ein Türschild gemacht, wo sein Name drauf stand.
0: Das mache ich bis heute. Also an all den <lacht> Sets, wo ich stehe, bin ich überhaupt nicht angestellt, sondern. <lacht> Ich setze mich nochmal ganz selbstbewusst auf den Regiestuhl und inszeniere alle und es hinterfragt keiner. Ja, der ist immer hier. Ja, solange du ablieferst, was du ja tust, ist ja alles gut. Ist <lacht> gut.
1: Nee, aber diese, um darauf zurückzukommen, klar mit den Fakten ja. und äh, in diese tiefer noch in Welteneintauchung. Genau, eigentlich.
0: ja, total. Nee, deswegen, also Doku-Filme, ach, es gibt wirklich, also, aber auch das ist, das ist glaube ich eine Spezialfolge, mal wirklich über Doku-Filme zu reden, mhm. weil ich finde, die haben wirklich, also so einen Reiz, also ich habe diesen, ähm, jetzt habe ich ähm, den Namen vergessen, aber auch so ein killer so Killerwal letztendlich, der eingesperrt war in SeaWorld yeah. und, oh, also. Äh, Black. Blackfish, ne? Sehr gut, ne? sehr gut, Victoria. <lacht> 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 ähm, nee, und der ist halt auch, also selten sowas auch... Spannendes erlebt ähm, und gesehen, also es ist für mich ein Thriller gewesen und das ist halt ein Doku-Film, also was auch Dokus halt können und ähm, deswegen, ähm, ja, hier mein kleines kurzes Plädoyer an die Dokufilme da draußen.
1: Oh, schön, sehr gut. Wir äh, gehen weiter und zwar zu einer, sagen wir mal, zweigeteilten Kategorie. Ja. Der erste Teil heißt Der eine gegen alle, der zweite Teil heißt ja alle gegen einen. (lacht) Gibt es einen Film oder welcher Film ist einer deiner Favoriten, wo aber so dein Umfeld oder alle anderen in Anführungsstrichen sagen, nee, gefällt mir gar nicht. Und dazu dann auch das Gegenteil. Gibt es einen Film, den alle so toll fanden und du dir immer denkst, nö.
0: Ja, ähm, also sagen wir es mal so, ich weiß gar nicht, wie das Urteil heutzutage über den Film einer gegen alle irgendwie gefällt wird bei meinem Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme, wo ich aber das Gefühl hatte damals, es war kein Gefühl, als ich damals ins Kino gerannt bin, dreimal in diesen Film, haben mich alle Jungs aus der Klasse angeguckt und gesagt, irgendwie, so, was willst du denn in so einem Schnulzenfilm? Film? Das ist tatsächlich Titanic gewesen. Und ich mhm. habe den Film aber wirklich also geliebt und ich liebe den bis heute. Ich finde wirklich alles an diesem Film genial. Also ich finde die Musik toll, ich finde die Besetzung toll. Also Kate Winslet ist wirklich großartig, aber auch die Caprio. Gloria Stewart. Rest in Peace, Gloria Stewart. Also ich fand das wirklich irgendwie so extrem toll, abgesehen von den ganzen Visual Effects-Szenenbild, dem Score. Also ich fand es war wirklich so ein, so ein perfekter, epischer, riesiger Film letztendlich. Der natürlich wollte, dass er mega erfolgreich Also es sprang ihm ja aus jeder Pore, diesem Film. Aber ich yeah. finde, kriege ich das denn erstmal hin, das so einzulösen. Deswegen also Titanic auf jeden Fall. Auch da, ja.
1: Entschuldigung, ich weiß, ich habe die Frage als Zweipater gestellt, ja. aber ich rede trotzdem zwischen Auch das ist so ein Film, der sich lohnt äh, oder wo es sich lohnt, dann noch mehr einzutauchen und zu recherchieren und so. Also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, müssen wir nochmal nachrechnen, aber allein der Fakt, dass angeblich im Film die Länge der Zeit, die die Titanic braucht, um zu sinken, ist wohl auch die Länge der Zeit, wie die Titanic wirklich gebraucht Ach, wirklich? hat im ja. Real. oder das alte Paar was stirbt. Ja. Du denkst du im Bett genau die gab es wirklich. Ja. Und die waren die Besitzer des Kaufhauses Macy's in New York.
0: Okay. Ist das in New York, ja. Ich glaub
1: schon. Ja. Und äh, der Frau wurde ein Platz angeboten im Rettungsboot und sie hat gesagt, nein, as we have lived together, so we shall die together.
0: Das ist toll, ich sage ja, Titanic ist toll. <lacht> Nein, so. aber wirklich, also ja, wahnsinnig schöner Film. Ja. Und wie gesagt, also damals haben mich, glaube ich, viele dafür schikaniert, dass ich diesen Film so oft geguckt <lacht> habe. Aber ich weiß gar nicht, wie das heute inzwischen, also wie heute über diesen Film gedacht wird. Ich habe es gar nicht mehr so nachge- nachgeprüft. Ich, ich
1: glaube, die Türdebatte hat da...
0: Oh, ja, überschattet aber, äh, das ja, alles. Das stimmt, die Türdebatte auf jeden <lacht> Fall. <Ja. lacht> Bis heute. Aber es war damals ja. auch beim ersten Mal gucken. Also wir waren live dabei, als <lacht> die Türdebatte losging, weil ja. auch wir haben damals gedacht, irgendwie so, na warte mal, also passt mindestens noch einer drauf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, na gut.
0: Ja, so, aber ich ja genau, Und brauchen. jetzt der andere, ähm, weil da, auch da wieder, ich habe ja Gott sei Dank schon Danny Boyle lobend erwähnt <lacht> ähm, und muss auch ihn für den Film, den ich nicht toll finde, lobend erwähnen, weil als Filmmacher auch perfekt und für das, was dieser Film ist, super gemacht. Das ist Trainspotting, den alle großartig finde und ich bin wirklich ein, 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 also ein riesiger ähm, ähm, Britpop-Fan zum Beispiel. Also ich fand den Soundtrack natürlich auch mega gut. Ich finde Ewan McGregor super, Robert Carlyle, also ich fand wirklich, also eigentlich haben die Bedingungen alle gestimmt, aber ich habe mich auch ewig nicht getraut, diesen Film zu gucken, aus mhm. dem Grund, ich mag keine Filme über Drogen- oder Drogenabhängige schauen. Ich weiß auch nicht, das ist etwas, was mich so deprimiert, aber nicht im Sinne von, also berührt in irgendeiner Form, sondern es ist für mich immer so ein, so leid es mir tut. Das ist etwas, was nichts mit meiner Realität zu tun hat, so diese Kontrolle komplett zu verlieren. Und und ich finde, der Film war wirklich deswegen, also als handwerklich kann ich dem überhaupt nichts vorwerfen. Es liegt einfach daran, ich mag keine... Drogenfilme. Es gab auch diesen ja. Johnny Depp-Film Fear and Loathing in Las Vegas. Yeah, genau. ja, genau. Habe ich zum Beispiel nie gesehen. Wäre auch ein Film, wo ich sagen würde, ich habe den gesehen, habe ich nie gesehen. Aber <lacht> ähm, es sind wirklich alle Filme, die so mit Drogen zu tun haben. Und ich habe auch zum Beispiel Breaking Bad, habe ich ewig mich davor ge, ähm, da, da gewehrt, diese Serie zu gucken. Habe sie dann geschaut und fand sie super. Also da war es zum Beispiel, also was komplett Gegenteiliges, aber bei Transpotting, ich glaube, es lag aber auch in dieser britischen, verregneten, grauen... Es ist das auch einfach sehr einfach, dreckig, Ja. Ne? So, Dreckig, triss, alles ne, ja, genau, ja.
1: ja, deprimierend, stimmt, ist definitiv das Wort, was es trifft, ja. Dann dieses
0: Horror-Baby, was an der Decke lang krabbelt ja. und den Kopf da um Mm-mm. 360 Grad dreht, <lacht> 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 ähm, deswegen, also kein, das ist jetzt wirklich kein filmästhetischer Vorwurf, sondern einfach eine geschmäcklerische Geschichte und Transpotting hat mich, also den habe ich einmal gesehen, dann gereicht und Abgemacht.
1: gut, dann geht's weiter. Ja. Machen, wir auch, machen wir auch direkt ja, weiter. Gut. Ich weiß noch, als ich das erste Oh Drehbuch gelesen habe, da kannten wir uns noch nicht. Ja. Ich wusste, dass ich da mit euch arbeiten würde, dachte ich mir, oh, wie schön, der hat da schon die Musik mit reingeschrieben. <lacht> ah, und das Lied da ah, ja. Und dann dachte ich mir, ich glaube, der mag Musik schon ganz gerne. <lacht> Vor allen Dingen so auch so 90er Jahre pomp oder? War ja. da viel drin, ja, definitiv. Total. Ähm, welcher Film oder welcher Soundtrack liefert dir denn immer mal wieder so ein äh, Hörwurm? Ja. Hörwurm? Hörwurm ist kein Wurm. Ein Hörwurm. <lacht> <Ein> Hörwurm, <lacht> ein Hörwurm.
0: Na klar, kann man auch sagen, ein Tori. <lacht> Hörwurm. Ein Hörwurm. Wo kommt das denn jetzt hin? Nee, also, als Filmemacher finde ich irgendwie sowas, glaube ich, sehr unterbewusst stattfindet. Aber was, glaube ich, die Filmemacher alle wissen, ist, dass wenn du gute Musik hast, kann selbst ein durchschnittlicher Film eine, ein Sog entwickeln, wo man am Ende sagt, irgendwie so, oh, mega gut gewesen. Also mir ist wahnsinnig oft aufgefallen, dass ich Filme teilweise deswegen extrem gut fand, weil der Score auch super war. Ähm, das ist aber bei dem Film, wo einer meiner Lieblingsscores drin ist und deswegen Scores, also nicht Soundtrack, weil ich finde es immer ein bisschen einfach, also ne, Songs zu lizenzieren, irgendwie raufzupacken und der Film ist irgendwie cool von von den Liedern her mhm. oder sowas. Aber eingekomponierte Musik ist für mich so Inception einer der Filme, wo ich sage, das habe ich mir wirklich immer wieder angehört. Ich fand ihn auch so bahnbrechend, dieses Dröhnen schon aus dem Trailer damals von Hans Zimmer letztendlich, die sehr emotionale Musik, wie ich finde und das hat das wirklich in in diesem Scope dieses Films, also diese Größenordnung so super über die Musik bedient und das kann ich mir immer wieder anhören und das peitscht mich auch an. Also das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für sehr Schön. motivierende ähm, Musik. Aber ey, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte über 100 andere Filme genauso sprechen. Also es ist einfach nur A, weil ich Hans Zimmer unbedingt erwähnen wollte, weil da war ich auch beim Konzert, weil so gerne habe ich seine ah, Musik. Okay. Ähm,
1: Aber lieber Hans Zimmer als John Williams.
0: Oh, jetzt wird's, jetzt wird's oh. tricky. Weil ich wollte zuerst mit Jurassic Park schreiben. Ne? Den Jurassic Park-Score finde ich ja. am, am genialsten. <lacht> ähm, aber nee, also ich kann das wirklich, also da, da will ich auch gar nicht vergleichen. Die sind toll, auch hier ähm, Howard Shore, wie sie heißen. ne ähm, Ich finde, es gibt so tolle Komponisten Elfman, da draußen. Hm. Danny Elfmann, James Newton, wie heißt er? Du weißt schon, okay, aber, ja. äh, dieser, <lacht> dieser eine. Ähm, aber Inception war, glaube ich, und deswegen wollte ich mal, ich wollte auch mal einen moderneren Film übrigens nennen, weil ich hätte ansonsten tatsächlich 90er Jahre Film genannt. <lacht> Und der war, der war mega, das Score, ja.
1: Kommen wir vom, vom, obwohl beim Score wird ja wenig gesungen, aber das sollte eigentlich meine Überleitung werden. Kommen wir vom gesungenen Wort zum gesprochenen Wort. Ja. Kommen wir zur Kategorie der Papagei. Gibt es einen Film, bei dem du fast jede Zeile mitsprechen
0: äh, kannst? Also das Problem ist, Victoria, ich vergesse Filme immer wahnsinnig schnell. <lacht> also das Ding ist wirklich, also ich kann selbst Filme, die ich so zehn oder zwölf Mal gesehen habe, die würden mich immer wieder nochmal überraschen an einigen Stellen, wenn ich sie wieder schaue. Aber oh, das ist doch schön. Weil ich mich halt das auch so drauf bin. einlasse. Genau. Also ich bin irgendwie so, also bei, ne, also das, was ich meinte mit dieser Filmanalyse und sowas, das mache ich im Nachgang gerne mal letztendlich. Aber sobald ich im Kino sitze, bin ich halt wirklich als der Popcorn-fressende Zuschauer da und äh, lass mich einfach irgendwie da einlullen. Aber einer der Filme, die ich glaube ich, wahrscheinlich der, den ich am zweithäufigsten gesehen habe, war tatsächlich Hokus Pokus. Und ich fand den Film cool, bevor er cool wurde. 1993. <lacht> <lacht> genau, das ist wirklich. Ah, und ich weiß noch tatsächlich, ähm, mein Bruder hat mir das auch damals, da hat mir eine VHS mal ausgeliehen, damit ich mir das für einen Geburtstag übers Wochenende anschauen konnte. Ich habe den, glaube ich, dann auch gleich zweimal gesehen. Das ist ein Film, den fand ich einfach toll. Übrigens auch etwas, was ich halt an diesen. Kinderfilm oftmals sehr vermisse, ist wirklich, du hast das Gefühl, da ist noch so Dreck unter den Fingern. Da steht noch wirklich was auf dem Spiel. Ich meine, es geht um drei Hexen bei Hokus Pokus, die Kindern die Energie, die Lebensenergie aussaugen, um jünger zu werden und am Leben (lacht) zu bleiben. Und ein Disney-Film und wirklich mit einem Skelett, was rumläuft, letztendlich mit zugenähtem Mund. Also es ist unglaublich, was dieser Film als Kinderfilm geleistet hat. Ja. Und da, also, da freue ich mich auch immer wieder und da lache ich auch immer wieder noch über die Dialoge, auch wenn sie zum Beispiel sind in der Schule <lacht> und ähm, ähm, weil sie da Kinder riechen und fragen, was das hier ist und dann sagt hier auch die Sanderson-Oberhexe von wegen, das ist ein Gefängnis für Kinder und so. Ne? Also es sind so viele kleine Anspielungen, die wir damals natürlich als Kinder total ja. toll fanden, weil das halt wirklich so brüllkomisch war. Ja. Und ähm, den gucke ich mir immer wieder, also wirklich auch jetzt halt natürlich, als der zweite Teil rauskam, habe ja, ich natürlich den auch. ersten wieder angeguckt. Genau. Ja, schön. Betty ja. Mittler. Betty Mittler ist wirklich so großartig. Mhm. Und auch ihre Szene, die halt mhm. so okay. Zähne, die hat immer drauf. Genau.
1: Den muss ich aber auch jetzt noch spielen können. Genau, ne? richtig. Reden <lacht> können. Also ich denke mal, vor, wir hätten ja den ganzen Podcast schon
0: gemacht. Ja, aber auch die anderen, hier Casey Najimi <lacht> und <lacht> Sarah Jessica <lacht> Parker. <lacht> ja. Ey, großartig. Wirklich also mega gut gecastet auch. Also die drei funktionieren super, die Chemie und
1: und schön dass sie die jetzt alle drei auch wieder bekommen haben. Total. 30, ja. Auch 30 Jahre später. Ja.
0: Und der hey, muss man sagen, auch die Fortsetzung ist nicht so schlecht wie erwartet. Also man brauchte sie nicht, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber ich hatte wirklich, also besonders die erste halbe Stunde, habe ich sehr viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ähm, danach war es nicht mehr ganz so geil, aber ja.
1: Bei manchen, also wenn da so viel Zeit zwischen liegt, zwischen so ersten und zweiten Teilen, denke ich mir manchmal so, also ist ihnen jetzt das Geld ausgegangen und sie müssen nochmal was machen? Also ich glaube, bei Betty mit ist das jetzt nicht der Fall, aber
0: Nee, ich glaube, bei Hokus Pokus war es wirklich der Fall, dass der Film erst über die Jahre an seinen Kultstatus gewonnen hat. Es war ja ein riesen Flop damals. Bei in, ne? einer Kinokasse. Genau, an ja. einer Kinokasse und wie gesagt, ich glaube, ich habe mir ja selber auch nicht mal im Kino gesehen, bin mir nicht sicher. Vielleicht war das mein erster Film und hier oh. schließt sich der Kreis, Viktoria. Ähm, und ähm, der wurde halt über die Jahre zu so einem Kultfilm, weil der immer wieder an Halloween gezeigt wurde. Und ich glaube, jetzt erschätzen die Leute, was es für ein toller Film gewesen ist, der da 1993 rauskam. Mhm. Ja.
1: Was wäre denn noch ein toller Film, den du anderen empfehlen würdest, so als deine Art Geheimtipp? Die G- Kategorie heißt die Geheimwaffe.
0: Genau, ich nenne ihn immer gerne so eine kleine Filmperle. Theoretisch, eigentlich müsste er wesentlich bekannter sein, weil er war sogar für, ich glaube, sieben oder acht Oscars nominiert, hat auch beste Nebendarstellerin Richtig, gewonnen. Ja, ja. Ähm, aber ich bin immer wieder überrascht gewesen, immer wenn ich meinen Lieblingsfilm des letzten Jahres genannt habe und ich gesagt habe, Minari ist mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, waren immer so Ungläubiges, okay, haben wir irgendwas gehört, ist das der mit Brad Pitt? Ne? Das Nein, das ist nicht mit Brad Pitt, der hat ihn produziert. <lacht> <lacht> Und das ist ein bisschen schade, weil also ich habe selten einen Film gesehen, der so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, auf so eine subtile, herzerwärmende, unaufgeregte Art und Weise eine so tolle Einwanderergeschichte wirklich erzählt hat. Mhm. Also man kann dazu sagen, ne, eine koreanische Familie versucht ihren, ihren Neuanfang in, in Arkansas, glaube ich, yeah, in den 80er Jahren. Genau. Mhm. Und die Eltern arbeiten, glaube ich, in so einer, auf so einer Chicken-Farm letztendlich und müssen da immer so Männlein, Weiblein, Küken irgendwie trennen voneinander. Mm. Und gleichzeitig versucht der Vater halt seine eigene, sein eigenes Feld sozusagen zu beackern und oft groß zu ziehen. Und es ist eigentlich fast sehr, also eigentlich nur die, die Sehnsucht nach Ankommen und wie der Titel ja auch, jetzt heißt ja, glaube ich, irgendwie, wenn wir Wurzeln schlagen oder sowas, ist irgendwie der Untertitel, keine Ahnung, oder I don't know, jedenfalls hier im Deutschen, wo wir immer Untertitel brauchen für solche Filme. <lacht> Und das ist aber tatsächlich, also der Film super, auch da super besetzt und wie gesagt, dieses unaufgeregte Erzählen mit einem der Besten. Jetzt meine ich es wirklich so, ich wollte nur nicht den Film zweimal nennen, eigentlich, eigentlich hätte man es machen dürfen, einer der besten Scores überhaupt. Ja. Wenn ich wirklich, zum Beispiel, als du heute, Victoria eine halbe Stunde zu spät warst, <lacht> zu unserem kleinen Podcast-Date, um eine, nicht mal rausschneiden, es um War. eine entspannte Stimmung dann hier trotzdem zu haben, habe ich mir diesen Soundtrack <lacht> angehört. Das ist wirklich wie so, wie so eine Kopfmassage. Also der macht dich, Der der holt dich so runter, der (lacht) sorgt dafür, dass du so ruhig bist und wirklich, also ganz toller Film und wahnsinnig gut gespielt und wirklich, also witzig, tragisch. Guckt euch Minari an, er hat wirklich auch da jeden Zuschauer verdient.
1: Definitiv, ich bin, ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn auf deiner Liste gesehen habe, denn ich bin großer Fan der koreanischen Filmkunst, gut, das ist jetzt eine amerikanisch-koreanische Produktion. Aber gerade, was du meintest, lustig, tragisch, die schaffen es einfach, koreanische Filmemacher, das alles irgendwie reinzupacken. Und es mhm. fühlt sich rund an. Und mit der Musik es ist es einfach, ich kann es nur empfehlen, bis zum 11. November ist noch das Korea Independent Film Festival hier in Berlin. Ah ja. Mhm. Hat gestern sehr gut. gestern angefangen, auch sehr guter ja. Film gesehen.
0: Aber übrigens auch ein gutes Beispiel, dieser Film. Wenn man eine persönliche Geschichte erzählt, hm. wie sehr das tatsächlich im besten Fall, wenn man es gut macht, auf den Zuschauer überspringen Schön. kann. Also du hast wirklich gemerkt, da ist jemand, der erzählt seine eigene persönliche Geschichte, seine eigenen Erfahrungen. Also ja, ganz toller Film. Schön.
1: Vielen Dank dafür. Da habe ich mich sehr gefreut, dass der drauf steht. Also ich habe mich eigentlich über alle gefreut, aber ja. über dich ganz besonders. Sehr gut. So, wir sind, wir ernähren uns dem Ende. Ich habe noch zwei kurze Fragen an dich. Ja. Und zwar, welcher Film, wir sind jetzt bei der Kategorie der Innovative gelandet, welcher Film hat dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt? Egal, ob mit dem Storytelling, mit der schauspielerischen Leistung, mit dem Production Value, egal was.
0: Es ja. ist der Film Six Sense, aber hier kommt die Geschichte. <lacht> Damals, als dieser Film rauskam, ähm, war natürlich ein Riesenhype, ne, toller Kassenerfolg, Bruce Willis irgendwie, ein Junge der Geister sieht, ähm, und ich war wirklich im Kino und fand den mega gruselig zu der damaligen Zeit. Ich meine, ich war, weiß ich nicht, 14, 15, als ich den geguckt hm. habe. Also mega spannend und ähm natürlich mit dem Twist super gut und wusste schon immer, das wird ein Film sein, den man sich ein zweites Mal anguckt. Natürlich hat man ihn auch ein zweites Mal gesehen, um zu überprüfen. Für die Leute, die jetzt tatsächlich Six Sense noch nicht gesehen haben, werde ich diesen Twist nicht spoilern. <lacht> Soll es ja auch. Ich komme ja immer wieder neue Generationen nach und die schaffen es ja noch nicht, alle Stimmt. die ganze Film Library irgendwie anzuschauen. Also von daher, für die ganzen 18-Jährigen da draußen <lacht> will ich nicht sagen, was da der, der große Twist ist. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass es wirklich der einzige Film aus dem Horror-Genre in meinem Filmregal ist, den ich mir alle paar Jahre wieder angucken kann. Und nicht nur, weil er immer noch wahnsinnig spannend ist, wie ich finde, sondern vor allem extrem emotional. Also ich finde das, die Geschichte zwischen dem kleinen Cole und seiner Mutter, gespielt von der immer großartigen Toni Collette, ist, finde ich, so feinfühlig, so auf den Punkt erzählt und inszeniert, Und es berührt mich immer wieder, wie diese Mutter tatsächlich an Ende ihrer Kräfte kommt, ohne es ihrem Sohn zeigen zu wollen, dass sie nicht weiß, was mit ihm los ist. Und Mhm. das im Kern ein Horrorfilm, das muss man einfach mal so sagen, der, finde ich, anspruchsvollsten, tollsten, dramatischen Mutter-Sohn-Geschichten erzählt. wie finde ich wirklich faszinierend. Deswegen ist dieses, der innovative Film ist natürlich sehr hochgegriffen, aber ich finde für einen Horrorfilm, das muss man, deswegen wollte ich jetzt meine Lanze für den Horrorfilm brechen, es gibt die Beispiele für wirklich anspruchsvolle, sehr emotionale Horrorfilme und Das Waisenhaus ist übrigens ein anderer Film, den ich da auch sehr empfehlen kann. Ja. Ähm, ich glaube von Guillermo del Toro. Toro. Ja, ja, genau. Ja. Genau, okay. genau, ja. Und, ähm, aber stick Sense, deswegen, also, finde ich, berührt mich immer wieder und ich finde ihn auch immer noch creepy, muss ich sagen. Also mhm. immer wieder noch, wenn er nachts auf die Toilette muss und er kommt aus seinem Zimmer und du siehst wieder, dass die Temperatur sinkt, weil er diese diese Wolke vor seinem Mund hat beim Atmen. Mhm. Und äh, ein, ein, ein Geist, der aussieht wie seine Mutter, läuft da durch. Also es ist immer wieder, es ist, muss man einfach mal wieder sagen, es ist immer noch spannend, auch ähm, 25 Jahre später, ja. aber vor allem extrem Emotional, wie ich finde. Also Hm. auch mit am Ende, wenn er seiner Mutter alles beichtet im Auto, als sie bei diesem Autounfall im Stau stehen und sie erfährt von ihm etwas über ihre Mutter. Also es ist wirklich, ja, deswegen ähm, genug des Lobes, aber ganz toller Film tatsächlich.
1: (lacht) Ich musste so schmunzeln, als du eben davor meintest bei Minari mit dem, dass wir in Deutschland immer Untertitel oder so. Ja. Nebentitel brauchen. Bei The Sixth Sense ist es übrigens, nicht jede Gabe ist ein Segen.
0: Stimmt. Auch daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, Finde ich auch. Ja, muss man, damit man es versteht. <lacht> ja, oder? genau. Ja.
1: Benjamin, du hast es geschafft. Vielen Dank. Ja. Wir oh. sind so gut wie durch. Ja. Du hast dich sehr tapfer durch alle Kategorien durchgeschlagen. Tapfer, und es hat mir Spaß gemacht. Vielen <lacht> <lacht> Dank. Ich mochte deine Auswahl sehr gerne. Und ich mochte es auch sehr gerne, dir zuzuhören und dir zuzuschauen. Wie gesagt, glitzernde Augen und so. Ähm, eine, eine wirklich schöne Mischung aus diesen ganzen Filmen. Und wir wissen ja, wir haben gehört, deine Liste ist ja eigentlich noch viel, viel länger. <lacht> Total. Und das erfahren wir dann in Teil 2 bis 27. Aber was ist denn der allerletzte oder eher der... Einziger, glaube ich, würde es besser treffen. Was ist denn dein Last Film Standing, wenn du dich wirklich nur für einen Film entscheiden könntest? In welchem Szenario auch immer, aber der Film ist dein einer.
0: Ich habe wirklich überlegt, ob ich einen ganz überraschenden Twist am Ende bringe. So ein Sixth Sense Twist, weißt <lacht> du? Genau, ein Sixth Sense Twist und dann wirklich sowas sage wie keine Ahnung, einer flug über das Kuckucksnest oder sowas. Nein. <lacht> ähm, es ist tatsächlich... Es Es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil eigentlich hätte er in vielen anderen Kategorien auch zurück in die Zukunft, ich habe ja vorhin schon den Film erwähnt, auch stehen können, aber es bleibt Jurassic Park, also es ist einfach so, ähm, da gehe ich auch mal so ein bisschen auf Nummer sicher, ich weiß, dass er mir selbst beim 30. Mal immer noch gefallen hat, also wird er mir auch noch beim 60. Mal gefallen, deswegen also ist das der Film für mich, der A, mich überhaupt dahin gebracht hat, wo ich heute arbeiten darf, muss man ja auch so sagen, und ähm, deswegen wäre alles andere, glaube ich, Quatsch, wenn ich irgendeinen anderen Film nennen würde, der für mich so der Last-Film-Standing wäre. Nein, das ist Jurassic Park und ja. Passt. Passt, nicht wahr? <lacht> ja. Vielen,
1: vielen Dank, Jurassic Park. Wenn die nicht eigentlich alle schon gesehen hätten, dann könnte man jetzt auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung rausgeben. Guckt ihn eigentlich nochmal an.
0: Jurassic Total. Park. Ja Oder halt, also wenn man eine kleine Empfehlung rausgeben will, auf Netflix gibt es eine Kinderserie über ähm, Jurassic Park, die heißt Camp und ich kann immer nicht mich daran erinnern, wie der sah, wie der, dieses Camp heißt, war spielt auf dieser Isla Sauna oder Isla Nubla Aha. und ähm, die ersten zwei Staffeln sind wirklich richtig, richtig gut. Danach fällt es so ein bisschen ab, aber die ersten zwei Staffeln fand ich echt mega spannend. Also ich habe wirklich hm. eine Kinderanimationsserie geguckt über Jurassic Park.
1: Da gibt es aber auf Netflix einige gute Kinderanimationsserie. <lacht> <lacht> Kann man das jetzt wirklich machen mit fast 40, oder? Ja.
0: <lacht> genau. Gut. Ja. Nee, deswegen. Schön.
1: Lieber Benjamin, es hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und von dir als Person sowieso, das weißt du ja. Und ich bin sehr gespannt, was da noch zukünftig kommt. Und ich bin ein bisschen... Und wirklich diese Parallelen, zumindest in meinem Kopf zwischen dir und Steven Spielberg. Also ich will ja nichts sagen, liebe Zuschauerin, aber äh, ne? ich weiß, was da alles noch kommt.
0: Dankeschön. No pressure, ne? No pressure. You are here to help. Yes,
1: that's me. Genau. genau. Ich bin, Sorry. ja genau, aber erstmal viel Erfolg mit den Meme Girls.
0: Ja, schön.
1: Und dann mit dem mysteriösen Sci-Fi Projekt vielleicht. Genau.
0: Nein, danke dir, Victoria, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, also wenn ich nochmal wiederkommen darf.
1: Du darfst, bitte komm, bitte.
0: Dann bis auf Jurassic Park, der wird immer noch in denselben Kategorien vorkommen, aber okay. an allen anderen Kategorien könnte ich auch andere Filme nennen. Okay.
1: Ich kann mir auch nochmal andere Kategorien, so ein, zwei andere Kategorien ja. ausdenken und so also reinmischen. Ja, denkt man das nicht so, ich ah. ja. Das ist ich gut. Wie so ein Twist wieder.
0: Oder wir machen auch immer sowas wie Last TV Show Standing oder, so oh. oder Last Song Standing. Wir können es einfach ausweiten alles auf alles.
1: Mit, ja, wir können wirklich alles machen. Krass, voll die
0: Spin-Off-Möglichkeiten, du oh. hier hast.
1: Ja, wir, du hast ja jetzt gerade mit mitentwickelt. Das ist der gerade. Ja. Ha.
0: <lacht> jetzt habt ihr es hier, schwarz auf weiß auf euren Ohren.
1: <lacht> okay, ich lasse dich gehen, weil ich habe dir schon sehr viel von Zeit geraubt. Aber vielen, 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 vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
0: Danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Tschü- Ciao. Tschüss. <lacht>
1: Das war Last Film Standing mit Benjamin Gutschen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Haltet die Augen offen nach seinem neuen Projekt Meme Girls oder schaut in der Zwischenzeit auf jeden Fall nochmal rein in seine Serien All You Need, Staffel 1 und 2 oder Artus Gesetz. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge von Last Film Standing. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Ray Arnold, Hold on to your butts.